0: Pluriel Gay. Ah, ça y est, on y est. <rire> bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous rejoindre pour la énième émission de Pluriel Gay. Je me tourne vers Roméo Isart. Bonsoir. Ce qui nous a intéressé ici, c'est que tu as fait un mémoire sur la mémoire LGBT. Ça s'appelle Silence, on parle. C'est un mémoire que tu as soutenu en juillet 2017. Oui, c'est ça. Voilà, l'université Lumière Lyon 2, dans le cadre de tes études. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que ça parle justement de cinéma, de festival militant, mais sous un aspect
1: historique, je dirais. Voilà, c'est ça. Bah, J'avais entendu parler euh, d'Écran Mix, qui était un, un grand festival LGBT sur Lyon. Le mentionné. plus grand festival de France. Ça, le, le, meilleur. Festival. Le, meilleur. <rire> le meilleur. Le meilleur. Mm. Le meilleur et j'étais en histoire, euh, j'étais intéressé par les questions LGBT, j'avais confondé euh, l'association LGBT Lyon 2, donc je cherchais un sujet de mémoire, j'étais passionné aussi par le cinéma, et donc euh, bah, j'ai cherché euh, c'était quoi les origines des festivals LGBT ou queer en France, et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Écran Mixte et Yvan. Alors de façon plus globale, je dirais
0: que de ces dernières années émerge une préoccupation particulière auprès des militants LGBT, c'est la conservation de la mémoire. Donc euh, ça devient une préoccupation, on le sent déjà autour de, de ce qui se passe à Paris, puisqu'il y a une tentative euh, régulièrement avortée, je dirais, euh, qui n'aboutit pas en tout cas, de création d'archives euh, LGBT... À l'exemple de ce qui existe déjà dans les pays anglo-saxons la plupart du temps. Et puis ici à Lyon, on a eu quand même... on a, Tu parlais de Michel Chomara qui a fait une donation. Ça, ça concerne des milliers de documents. Alors on n'est pas seulement dans le cinéma, évidemment, mais des affiches, euh, des tracts, des livres, etc., etc. Il en avait énormément chez lui, en fait, entreposé dans son grenier. Et puis il a tout donné. Euh, il a fait une donation à la bibliothèque.
1: Il n'a pas encore donné euh, il est en dépôt en fait. C'est ça, c'est en, voilà. en dépôt. depuis 1992. Euh, mmh. mmh. Donc il a déposé son fonds, puisqu'il a un fonds exceptionnel euh, qui est beaucoup plus large que les questions LGBT ou queer ou féministes. Et euh, voilà, Et dans sa convention de dépôt, il y avait une clause sur les cultures entre guillemets souterraines. Et donc c'est à partir de, de ce préfond qu'a pu se monter dans les années 2000 grâce à sa... Il était chargé de la mémoire donc à la mairie de Lyon. Et grâce à ce travail-là, en 2005, il y a eu une, une exposition exceptionnelle qui s'appelle Follemanguet et donc qui a permis au point G d'émerger à la bibliothèque municipale. Et donc aujourd'hui, on a... — C'est peut-être en France le, et en Europe le seul euh, endroit dédié au genre et aux sexualités euh, donc qui est un endroit public. Oui. Donc ça, c'est grâce à Michel Chomara et ensuite au travail des bibliothécaires du Point G.
0: Voilà, — Il y a deux choses, en fait, à la bibliothèque municipale que tu as évoquées. Il y a le Fonds Chomara, effectivement. Et il y a le Point G, le Point G qui n'est pas vraiment un centre d'archives, mais qui est un, plutôt un centre de documentation euh, qui d'ailleurs, euh, dont, dont s'occupe brillamment euh, Sylvie Tomillo. Et euh, en fait, on peut aller à la bibliothèque, aller s'adresser au point G pour avoir des documents spécifiquement sur, les, les, euh, spécifiquement sur le genre, euh, le féminisme, et puis euh, les femmes, et puis aussi l'homosexualité, transgenre, etc. Parce qu'on réunit tout sous le thème genre, parce que c'est vrai que LGBT, ça a un côté communautaire, j'ai l'impression, qui j'aime beaucoup en France.
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh, genre et sexualité, c'est des termes en fait, qu'on utilise à l'université, parce que ce sont des termes plutôt scientifiques. Genre, ça a été pensé dans les années euh, 70, ça a été après théorisé par des grandes théoriciennes, des grandes historiennes comme John Scott euh, dans les années 80. Et donc euh, voilà, c'est à partir de ça qu'aujourd'hui, à l'université, on avance sur ces questions euh, donc, euh, de féminisme. — Et de queer et de LGBT. LGBT, le terme LGBT, c'est vraiment issu des mouvements associatifs militants qui sont construits dans les années 80-90 sur les convergences des luttes qui n'existaient pas dans les années 70. Et donc euh, voilà, il y a, y, a, y a ça qui s'affronte, c'est vrai. Et c'est pour ça que sur Paris, il y a des mouvements au sein des associations pour qu'il y ait un centre qui soit beaucoup plus géré par les associations communautaires. C'est pas un gros mot, hein. Et euh, qui soit donc ouvert au public et pas coupé justement de ces communautés. Voilà. Et du coup, on retrouve
2: quoi comme euh, type de documents Il y a des films aussi, des livres, des magazines euh, Alors, euh, Genre le premier guépier, des trucs comme ça
1: Oui, il y a la collection complète de guépiers qui est aussi au centre LGBT puisqu'il y a une bibliothèque. C'est un, une collection exceptionnelle au niveau des revues, donc il y a toutes les anciennes revues, euh, donc gays, homos. Au fond, Chemara est quand même très orienté masculin. — Donc euh, il faudrait euh, ouvrir ça plus euh, aux Parce femmes. — C'est le et... Et On toujours le dessus. Hein. — enfin, Voilà. Mais c'est un fond exceptionnel. En fait, c'est quelqu'un qui a fait de, ce qu'il appelle de l'ego archive. Donc, il s'est archivé lui-même. Donc il, il était dans... Par exemple, il était présent euh, en 1975 quand les prostituées... Euh, à Lyon, occupé Saint-Nizier, donc il a participé à ce mouvement, il a récupéré des photos, il en a fait, voilà. C'était pas un militant qui était dans les associations, mais il était toujours là, à glaner, autour, voilà. C'est quelqu'un qui a toujours voulu s'archiver, tout ça, parce qu'il avait toujours peur que ces traces-là euh, disparaissent. Et il a raison, il ouais. y, y a un risque euh, que ces traces disparaissent, puisque ce ne sont pas des traces qui sont, faites, euh, qui sont archivées normalement par les services, on va dire, euh, publics,
0: ouais. pour l'instant. Alors, moi, je pensais simplement à une chose. Il y a quelques années de ça, avec Antoine Didier, on, on avait fait une émission ici, parce qu'il a écrit un bouquin à l'époque qui était donc consacré à la vie LGBT à Lyon dans les années 70. Et il, a, il avait, il a eu accès à des documents extraordinaires qui sont des documents privés la plupart du temps. Et je pense notamment à, euh, on n'a pas, parce qu'il avait fait son livre sur association, il avait décliné association, ensuite les commerces, etc. Et pour, un simple exemple pour revenir sur les commerces, il, y a eu, euh, il a interviewé déjà, il a interrogé euh, pour son livre euh, Jean-Claude, qui est l'ancien propriétaire de La Petite Taverne. Et Jean-Claude, c'est quelqu'un qui est lui aussi, et dont la mémoire va disparaître quand il sera disparu. Or, il se trouve que Jean-Claude non seulement a des choses. Le problème de Jean-Claude, c'est qu'il ne veut plus parler de cette époque. C'est exceptionnel qu'il en ait parlé avec Antoine Idier. Ensuite, parce que bon, il a eu beaucoup de problèmes après la.. à la fin de. au déclin de la petite taverne, je dirais. Donc ça, il veut plus revenir sur cette période. Ce qui est dommage, parce que ce serait intéressant, justement. Et Antoine a eu des bribes d'informations, justement, très intéressantes là-dessus. Et puis surtout, il a. Euh, par exemple, hein, c'est juste un exemple euh, à la petite taverne, il y avait une, une personne, une dame, qui s'occupait du vestiaire, et sa fille cette dame est décédée maintenant, et sa fille a chez elle, mais dans son grenier dans des boîtes, des centaines et des centaines de photos qui ont été faites pendant presque 20 ans, à la petite taverne c'est la plus ancienne boîte gay de Lyon, LGBT enfin gay et lesbienne on va dire, c'était plutôt masculin quand même, même s'il y avait des filles et euh... Donc, euh, pendant 20 ans, des photos de cette, euh, cette époque-là, la, la boîte a ouvert en 71 et jusque dans les années, début des années 90, il y a plein de photos, plein de gens, dont certains ne sont plus là, dont certains ont été emportés par euh, le sida, par exemple. Bon, après, c'est difficile aussi parce que peut-être que les personnes ne veulent pas que leur image soit diffusée. C'est peut-être une autre histoire, mais je veux dire. Chez tout le monde, il existe des tas de choses comme ça,
1: en fait. Le risque, c'est de perdre les archives. Le risque, c'est que ça, voilà. Un autre risque, c'est aussi que les archives soient rachetées par des universités, par exemple américaines, et qui partent à l'étranger. Ça, c'est aussi un risque. C'est possible, ça. Ça existe déjà, en fait. C'est pas grave en soi, puisque après, c'est quand même conservé dans des conditions, dans des bonnes conditions. Ce qui est grave, c'est que c'est couper des communautés sources, mmh. et ça, c'est un vrai drame aussi. Donc il faut que les associations, les militants, les militantes s'emparent de ces questions de mémoire, d'histoire, d'archives, et euh, voilà, c'est un combat qui, qui se fait pas une fois, c'est un combat sur le long terme, mmh. Et il faut continuer à s'archiver, s'auto-archiver, garder des traces et tout ça.
0: Yvan, tu voulais dire quelque chose Tu voulais rajouter quelque chose Non, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet oui,
1: du mémoire. ce que peut... nous allons
0: faire tout de suite, le mémoire que nous évoquions au début de l'émission, donc de Roméo Isart. Silence, on parle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc du patrimoine, de l'histoire.
1: Et du cinéma. Et du cinéma. Bah, tu, tu as parlé tout à l'heure d'Antoine Didier qui a fait un travail exceptionnel avec son, son mémoire aussi, euh, Dissidence Rose. Et euh, je, je l'ai rencontré. Et et C'est enfin, quelqu'un de génial en fait, qui a défriché déjà le, le terrain sur Lyon. Et à partir de ce travail, on peut faire vraiment des trucs extraordinaires. Et donc, bah, j'ai essayé de pousser un peu plus loin euh, sur le côté un peu cinéma, puisqu'il évoque euh, un groupe militant dans les années 70 qui s'appelle le GLH, le groupe de libération homosexuelle, euh, donc, euh, qui a été euh, une association qui a duré de 76 à 80 à peu près. Et ce premier groupe, euh, en fait, l'un des premiers groupes, euh, je pense, sur Lyon, qui a milité euh, pour les droits donc, euh, des gays, il y avait aussi un groupe lesbien à côté. Ah. qui étaient issus euh, du, <rire> du Centre euh, des Femmes et donc ils se côtoyaient ben, si un oui. peu, ils étaient aussi présents euh, et elles étaient présentes à, à, ces, euh, à ces festivals. Et en fait, euh, ce groupe, euh, ce GLH lyonnais a été le premier groupe euh, 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 français à faire un festival de cinéma, bon, ils n'appelaient pas ça comme ça, c'était une série de projections euh, de films qu'on peut aujourd'hui classer queer et donc euh, il y avait des débats ensuite euh, qui étaient proposés et qui permettait de parler euh, d'homosexualité euh, dans une période où c'était encore euh, donc, euh, pénalisé euh, par la loi. Et tu parles, en fait, dans, dans ton mémoire, avant tout, des ancêtres des festivals. C'est-à-dire, en fait,
3: euh, c'était des sortes de, qu'on dirait des, des happenings de, de, proje de, de projections.
1: En fait, ce sont des groupes qui sont vraiment des enfants euh, de mai 68, des événements de mai juin 68, et donc, ils sont dans l'instant, dans l'instantané, il faut quelque chose, que ça, ça agite. Donc, ils ne sont pas dans la projection à dire, euh, c'est la première édition, il y aura une deuxième édition après. Mmh. Voilà, il faut faire quelque chose. Si ça marche, voilà. Et ils ont fait ce premier festival en avril euh, 76, où ils ont diffusé Pink Narcissus, euh, Misogynie et les hommes fleurs, euh, Voilà, des, des films qui n'étaient vraiment pas projetés et qui... Et donc c'est grâce à ce cinéma qui s'appelle le Cinématographe, qui était à côté de Perrache, qui était un cinéma associatif et qui permettait donc au groupe un peu endogland, un peu militant, euh, de pouvoir euh, diffuser euh, ce type euh, de de, de sujets des, ce est, des ce est, pionniers en fait oui, hein, mais ce mais ce il fallait, est, oser, fallait oser quand même ce qui est intéressant c'est
3: que le directeur de, du cinématographe qui ensuite était le directeur du cinéma Lozola à Villeurbanne qui s'appelle Alain Liatar, euh, lui n'est absolument pas homosexuel,
1: au contraire c'était un militant euh, de, communiste et donc il était tout à fait ouvert à, tout, à fait, tout à fait ouvert au, au fait de, de, de faire des projections homosexuelles ces projections là il faisait ça le comble et euh, pourquoi je l'ai appelé « Silence, on parle euh, », ce mémoire Parce que c'était vraiment un moment de parole. C'est-à-dire, on s'en fichait presque des films, le, c'était l'endroit où on pouvait parler de ça, puisqu'il n'y avait aucun endroit, il euh, n'y avait pas d'association, on pouvait s'exprimer, tout ça. C'était vraiment un, un endroit de libération de la parole et d'émancipation des personnes.
0: D'accord, tout ça tu le résumes très bien. Donc, dans ton mémoire, mais malheureusement le mémoire n'est pas accessible. Il faudrait faire comme Antoine Didier, trouver un éditeur. Oui. Parce que c'est ce qui s'était oui. passé. Le livre que j'évoquais, d'ici dans ce rose, tu as cité le nom euh, Roméo. Effectivement, c'est à la base c'est un mémoire, le mémoire d'Antoine Didier qui a été publié aux éditions Michel Chomarin d'ailleurs.
3: Il faut absolument éditer ton mémoire. Hein. <rire> mais bien sûr. <rire> <musique>
4: D'abord on a pris ses enfants, on leur a défendu de l'appeler maman Parce qu'elle est une femme et qu'elle en aime une autre Et puis on l'a jetée dehors, bien sûr aux yeux de tous, elle avait tous les torts Parce qu'elle est une femme et qu'elle en aime une autre les batailles ont rangé de commères en ragots Puis ont craché dessus, l'ont frappé dans le dos À coups de médisance et de sous-entendus Les hommes insultés au travers du mari Ont aiguisé leurs dents Et se sont faits pour lui qu'en canier la mentale. Malheur lapidé jusqu'au fond de la tête et du cœur, parce qu'elle est une femme et qu'elle en aime une autre. Et tous ceux qui l'ont condamnée au travers de sa vie essaient de la blesser, parce qu'elle est une femme et qu'elle en aime une autre. Lui, le mal ou dans sa virilité Exhibe sa rancœur En toute liberté En réclamant vengeance Pour sauver son honneur Les autres dans la rue Ont des regards joliés Pour celles que l'on cloue Au bord des accusés La ville intolérante Au nom de la normale, religion ou morale, sinon plus rien n'est gagné pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas trouvé, même au pays de France, le droit de différence. Même au pays de France, le droit de différence.
5: Pluriel pluriel, pluriel. 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 Et sur Radio pluriel, Radio, pluriel, Radio
0: pluriel. Le discours de la salle Pléiel. Alors, le discours de la salle Pléiel, qu'est-ce que c'est Méni Grégoire. C'est très très vieux, Méni Grégoire. Très très vieux. Hein, Bernardo C'est vieux, hein pour dire. Hein. Donc, du coup, Ménie Grégoire elle avait une émission de radio sur RTL où elle parlait beaucoup de sujets de société, etc., avec des intervenants qui appelaient, etc. Et là, elle avait organisé un plateau, carrément radio, à la salle Playel à Paris. C'est le 10 mars 1971 qui est considéré comme notre Stonewall à nous, autres Français de la France. Donc, du coup... Qu -ce était — Qu'est-ce qui s'était passé C'est qu'elle avait invité plein de gens. Il y avait Alain Baudry, le fondateur de l'Arcadie. Il y avait un prêtre qui est venu parler de la souffrance des homosexuels. Et d'ailleurs, ça a été un peu le déclencheur, à un moment donné, d'un tollé général, parce que dans la salle, il y avait beaucoup de, reprises de militants du phare, de ce qui allait mmh. devenir le phare. D'ailleurs, le phare s'est construit quelques jours après, le Front d'Action Homosexuelle Révolutionnaire. Enfin, c'est pas dans cet ordre-là, mmh. mais vous m'avez compris. — oui, parce qu'à l'époque, ils étaient très à gauche, tu sais, les militants homosexuels. Et d'un seul coup, il y a eu un grand mouvement dans la, dans la, dans la foule de, 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 de cris, de colère, de contestation. Minnie Grégoire a failli mourir. Non, non, j'exagère. C'est mon côté. Non, 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 non. Mais elle s'est repliée quand même. Ça n'a pas pu terminer l'émission, évidemment. Et ça a été le début. On va l'entendre là maintenant. En partie, on entend bien, Minnie bon. Grégoire parler. Alain Baudry, le prêtre que j'évoquais, la foule qui hurle. C'est un moment historique. L'émission du 10 mars 1971, Morceau Choisi.
6: qui vous dit bonjour à tous vous entendez la salle Pléiel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Mais avant de donner la parole aux gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, je voudrais résumer ce que moi j'ai entendu pendant trois ans et ce que j'ai essayé de comprendre et ce qu'on m'a dit. Car les lettres d'homosexuels dans mon courrier tiennent une très grande place. Je crois qu'on m'a dit trois choses. On m'a dit premièrement que c'est un accident, qu'on ne naît pas comme ça, on ne s'y attendait pas, contrairement à ce qu'on croit, on a dû le devenir, on ne sait pas comment. Euh, les gens qui savent vous diront que c'est par un mauvais rapport avec le monde, représenté souvent par les parents. On m'a dit deuxièmement que tout être humain entre 12 et 14 ans peut se tromper, il passe toujours une phase où il n'a pas encore choisi, où il est un peu perdu, et euh, ça peut arriver à tout le monde. Et la troisième chose qu'on m'a dit, c'est que la notion de culpabilité, qui est très importante dans ce cas-là, vient de la société et que la société culpabilise très différemment les hommes et les femmes. Elle culpabilise les hommes et pas les femmes. Et les lettres que j'ai reçues des homosexuels garçons, jeunes, euh, me disent qu'ils sont malheureux, qu'ils sont malheureux la plupart du temps jusqu'à l'envie de suicide et que cette découverte est un drame. Et c'est pour ça que je veux poser le problème comme il m'a été posé, comme une chose pas drôle, comme une chose finalement importante et qui peut arriver dans toutes les familles, tous les enfants de chacun de nous. Euh, alors, euh, ceux qui ne souffrent pas, bien sûr, ne m'ont pas écrit, mais il y en a qui m'ont écrit en disant qu'ils ne souffraient pas pour faire de la propagande, c'est-à-dire se réhabiliter, et j'en conclue que quand on a besoin de se réhabiliter, c'est qu'on est quand même culpabilisé d'une façon ou d'une autre. Alors, euh, maintenant, je vais donner la parole aux gens qui sont là, je sais déjà ce qu'ils ont à dire, ils ont beaucoup de choses à dire. Qui, qui veut la parole Bon, allez-y
7: je crois que 30% des jeunes qui vont consulter des psychanalystes ou des psychiatres sont soit impuissants, soit se croient homosexuels ou ont commencé l'homosexualité. Et il apparaît très relativement facile et très rapide. Euh, d'enrayer une homosexualité commençante, c'est-à-dire de rendre l'individu euh, normal. Dès lors qu'au début ça peut être fait d'une façon très courante, ceci indique que la réversibilité plus tard sera peut-être plus difficile, mais euh, tout aussi possible.
6: Je crois que on peut peut-être donner la parole aux gens de la tribune qui ont à poser des questions euh, dans le sens de la salle. Hein. Alors, vous voulez la parole euh, Pierre-Anne, journaliste, je vous en prie. Prenez le micro très près.
7: Oui, euh... Je voudrais d'abord dire une chose euh, qui m'est qui apparue, enfin, de plus en plus clairement, à mesure que j'étais en rapport avec des spécialistes, c'est-à-dire des ethnologues, sociologues, psychanalyses, prêtres. Bon, c'est que euh, nous vivons d'abord dans une certaine société et dans une certaine civilisation. Bon, cette civilisation, nous savons que c'est la civilisation judéo-chrétienne. Bien, cette société, c'est une société bourgeoise qui s'est fondée à une certaine époque, au XIXe siècle, et nous avons hérité la morale, et particulièrement la morale sexuelle. Bon. Eh bien, euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on donne toujours des explications qui sont en quelque sorte euh, euh, comme si l'homosexualité euh, n'était pas prise dans la société, comme si euh, elle venait d'une façon, soit par, par des rapports, je dirais, avec les, les parents, mais tout cela, c'est une psychologie qui est détachée du réel.
6: Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, euh, je, je ne sais pas, nous nous serions très vite par produit, enfin, enfin je ne sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme, une norme de vie, euh, il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle Bon, alors, on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination et sexuelle. Oui, mais vous Autre question. La seule non, question. On n'entend est... plus rien, Claudia, Arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on n'allait pas. Se reproduire il nous a il nous a donné le moyen de choisir un sexe euh, les homosexuels semblent souffrir de répression qui nous disent ce qu'ils en Je pensent à propos de la, la répression de l'homosexualité on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels voilà. ça c'est une euh, très belle euh, très belle question quand, quand vous dites ça d'ailleurs vous avez une prise de position personnelle vous vous semblez croire comme moi c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels et je vous suis totalement car je pense que les familles sont dans le coup là bas s'il vous plaît le micro
7: bon
1: alors moi je voudrais
7: continuer à propos de la coercition familiale que, que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour et vis-à-vis -vis de la femme, vis-à-vis -vis de, les hommes, de l les hommes qui sont dans l'écoute très bien ce que
6: c'est, les femmes aussi. Merci. Si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe, vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des, des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Écoutez, je, nous n'avons plus que cinq minutes, je vous préviens, nous n'avons pas abordé de loin tous les problèmes. Voulez-vous donner le micro à la salle je veux juste très brièvement revenir sur l'impression quelque chose de très concret. En France, actuellement, les jeunes de 18 ans ont le droit à un amour hétérosexuel, alors que quand on n'a pas 21 ans, on n'a pas le droit de coucher avec un homme. C'est tout. Écoutez, moi je voudrais te me dire un mot avant de vous redonner la parole. Je pense que vous qu'on po pose cette question que vous posez de très loin. L'homosexualité peut-elle être acceptée comme un modèle dans, par une société. Alors là, vraiment, je voudrais tout de même qu'on aille jusque-là. Moi, moi, je réponds non, C'est pas un modèle. Je suis toute prête à apporter le respect et la compréhension, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut être un modèle social. Euh... Continuons.
5: Je voudrais, je voudrais dire un mot, mais laissez-moi, parce que si vous me tenez le micro comme ça, vous me. Vous oui, mais j'ai l'habitude, mais euh... Écoutez, on
6: n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à M. Baudry, qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à M. Baudry On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
7: Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question.
6: Allez-y, continuez, mais... que je vous
7: mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle, qu'aux il quelques deux millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, Messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère... Parfaitement.
6: Oh là là, écoutez, je suis, je suis un peu désolé du bruit de la fête qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Ginchas euh, donne tout de même, réponde tout même, on l'a presque mise en cause. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver euh, en vous disant, je suis homosexuel, qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que vous les rassurez aussi Vous voulez répondre
5: Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Euh, comme prêtre, euh, ben, je fais partie d'une église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie, qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Euh, je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance, de certaines situations. Alors, là aussi... Moi, j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui continuez, viennent continuez. parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
6: Vous ne parlez plus de votre souffrance, oui, ah, Écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque euh, la poule a envahi la tribune et que des homosexuels...
4: Liberté Liberté
6: des homosexuels de tout ordre, nous hommes et femmes. La liberté
4: pour nous. Baissez -vous. Baissez -vous.
2: Ça fait 3000 ans pour nous punir De ne pas être comme il faudrait qu'on soit D'insulter la morale et la loi On a fait les camps de concentration On nous a grillés avec passion On nous a trouvé le supplice du pâle Pour remonter jusqu'aux amygdales On nous a même fait couler dans le cul des bassines entières de plomb fondu. On nous a pris des morceaux de cerveau pour essayer de nous faire plus réglo. Mais nous revoilà, youpi. Chaque fois on nous croit tous morts, mais on nous voit, youpi, habiller de nouveaux corps. Qu'est-ce qu'on nous cogne, youpi Qu'est-ce qu'on nous tape sur la gueule Nous on s'en cogne, youpi, on sait bien qu'on n'est pas seul. Oui ça c'est quand même arrangé On se décrisse on commence à parler Si les enfants rigolent en nous traitant de folle Si les moins c'est jaloux, Ouh, ou, ou, ou C'est pas vraiment très dérangeant Et lorsque l'on agace, deux ou trois vieilles grognasses Où que l'on exaspère, la police, le sapère, ça les emmerde On est gagnant Pourtant beaucoup aimeraient mieux nous voir Étonnant, ils savent même pas pourquoi Si on est là, youpi, on n'est pas prêt d'être mort On reste là, youpi, pour nous reverrez encore, Pour pas construire Youpi, faut surtout pas manquer d'air faut qu'on se débrouille Youpi, faut garder les pieds sur terre Mais non messieurs on n'est pas dangereux C'est avec nous que vos femmes sont le mieux C'est nous qui les coiffons les habillons, nous les maquillons, nous les amusons, les voilà belles, heureuses et doux. Grâce aux décorateurs, aux divins moniteurs, aux fabuleux danseurs, dévots et serviteurs, vous aurez votre star à vous. Mais non, messieurs, ne soyez pas jaloux, si votre femme est fatiguée de vous, nous on est là, youpi, on est les plus... On donne le la, youpi, on vous enlève le morceau, on vous raconte, youpi, nos petits trucs, nos petits malheurs, on n'a pas honte, youpi, à nous d'être dans le projecteur.
5: L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
0: Je suis très heureux de me retrouver une nouvelle fois avec Antoine Didier. Antoine Didier, sociologue, écrivain. Bonjour. Nos auditeurs se rendront compte euh, par rapport à l'environnement sonore. Euh, nous sommes rejoints dans un café face à la Gare du Nord à Paris, Paris où tu résides désormais. Tu étais venu à la radio
3: parler d'un ouvrage que tu avais écrit. Ah oui, c'était en 2012, je crois, en 2013. Enfin, oui, il y a quelques années en tout cas. C'était il y a quelques années et c'était un sujet
0: qui nous intéressait directement puisque il s'agissait de tranches de vie homosexuelle
3: à Lyon dans les années 70. C'est euh, ça. Ça s'appelait Dissidence Rose. Fragment de vie homosexuelle à Lyon dans les années 70, publié par, par un éditeur lyonnais d'ailleurs, euh, les éditions euh, Michel Chomara. Tu as aussi écrit un, un, autre, euh, un autre livre euh,
0: concernant donc euh, la dépénalisation entre guillemets de l'homosexualité, les alinéas du placard.
3: Oui, non, y a <rire> oui tout à fait. Oui. Voilà, voilà.
0: Donc nous sommes ici à Paris pour parler de ton livre, les Vidocq Ken Game, aux éditions Fayard. Dans, quel, dans quelle catégorie on pourrait
3: le classer Une biographie les vies de, de Guy Hockengem, militant, gay, journaliste, intellectuel, écrivain euh, de la seconde moitié du XXe siècle. Euh, C'est évidemment une biographie dans le sens où, où, ça, où ça retrace euh, sa vie, son existence, sa trajectoire. Euh, mais disons qu'à travers le, le parcours de Guy game il s'est agi pour moi de, de retracer un ensemble euh, de, de moments de l'histoire euh, politique, intellectuelle, culturelle, sexuelle de la France, c'est-à-dire d'utiliser Guillaume Game comme un point pour décrire euh, des espaces ou des champs, des contextes. Euh, contextes, sont aussi bien les mouvements marxistes des années 60, mai 68, la naissance d'un mouvement euh, homosexuel révolutionnaire, euh, euh, le SIDA, l'Université de Vincennes, le journal Libération, la littérature. Euh, et à travers euh, euh, la place qu'occupe Guy Game euh, dans ces moments-là, dans ces contextes-là, aussi d'essayer de, de, de dresser ce que j'appelle des, des problèmes euh, politiques ou des problèmes euh, théoriques. Donc, euh, voilà, c'est une biographie euh, qui en à travers une, un parcours de dresser une, une, histoire, euh, une histoire plus générale. Les
0: vies de Ken Gam. Alors, déjà, pourquoi les vies au pluriel Il a vécu plusieurs vies comme les chats en fait. Hein.
3: En fait, ça renvoie à un, à un débat un peu théorique au sein des, des sciences sociales euh, et de la sociologie, qui est l'espace dans lequel euh, je m'inscris. Enfin, euh, c'est un sujet un peu compliqué de, de s'attaquer à une personne. Euh, Qu'est-ce qu'est une personne Qu'est-ce qu'est un individu Et notamment, il euh, euh, y, y a une forme de constance ou d'unité de l'individu qui, qui est derrière son nom, qui est bah, quelqu'un qui s'appelle Guy Ockengame ou, ou Antoine Didier ou, ou je sais pas qui d'autre. Et en même temps, quand, quand on entre dans les détails de, de la vie ou de la de l'existence on va dire d'une personne on s'aperçoit quelqu'un quelqu a plusieurs vies c'est à dire euh, euh, il change, il se transforme euh, il se déplace aussi, euh, il n'est plus tout à fait le même dans le cas d'Oken Game d'ailleurs c'est tout à fait saillant euh, sur la question de l'homosexualité mais aussi sur, sur d'autres sujets euh, Guy Oken Game qui pour nous apparaît être un militant homosexuel euh, n'a pas toujours été un militant homosexuel euh, et lui-même l'a décrit euh, dans sa jeunesse euh, il était un militant politique par ailleurs homosexuel et les deux étaient absolument euh, inconcevables. Euh, et il en a particulièrement souffert, euh, euh, il a subi une violence à, des violences à ce sujet, etc., etc. Et à un moment, quelque chose se produit qui fait qu'il est possible qu'il devienne euh, militant homosexuel. Euh, et donc, ce Guy Hocken Game, qui est à la fois le même, n'est pas tout à fait euh, le même. Euh, et l'idée du coup de, de ce titre Les Vies, c'est de restituer aussi la, la, la pluralité un peu d'existence d'une personne et aussi à un moment euh, euh, Guillaume Nguyen est investi dans ce qu'on appelle en sociologie des champs c'est-à-dire des espaces précis euh, de la vie sociale, le champ littéraire euh, le champ journalistique et euh, il a des, des, des existences différentes dans ces champs voire peut défendre des, des positions contradictoires à différents moments, on y reviendra aussi sur l'homosexualité, euh, il a il a, euh, il a beaucoup changé, il s'est beaucoup déplacé, il n'a pas tenu les mêmes positions entre, je ne sais pas, 1972 ou 1977. Euh, et ça, c'est quelque chose de, de, de très important aussi de, de, de garder en tête quand on travaille sur un, un, quelqu'un qui a écrit en particulier, un intellectuel, un militant. C'est qu'il euh, ne faut pas chercher à réduire sa pensée à, à, à une seule chose, mais plutôt chercher toute la multiplicité des formes, comprises euh, ses pensées et ses positions.
0: Alors justement, on va essayer de déterminer un petit peu euh, la, le, le processus qui a fait euh, passer d'Okengame Game à un certain statut de militant politique, à un statut de militant politique et homosexuel. Alors on va déjà resituer un petit peu la période. Alors Okengame Game est né après-guerre en 1946, et lorsque éclatent donc, les événements de mai 68, euh, il est étudiant à l'époque. Euh, on a une vision, une perspective différente de 68 par rapport à l'époque des événements même et des années qui ont suivi, en disant « Oui, mais 68, finalement, ça a été une convulsion un petit peu d'étudiants parisiens, bourgeois. » Est-ce que Ken Game correspondait à cette catégorisation-là Bon, il était parisien, il était étudiant, certes. Était-il originaire lui-même d'une famille qu'on peut considérer comme bourgeoise, de la bourgeoisie parisienne
3: alors, je, avant de répondre directement à cette question, je vais répondre à la, à la, à la première chose que, que tu as dite, euh, et le, parce que bon, mon livre, précisément, participe aussi d'une compréhension de ce qui a été mai 68, et il y a toute une lecture, finalement, très dépolitisante, voire réactionnaire et, et conservatrice de, de mai 68, qui s'est imposée dans les années 80, qui tente de réduire mai 68 un peu à une grande fête euh, d'étudiants euh, et d'étudiants bourgeois qui euh, euh, finalement euh, ont un peu tout cassé euh, ont installé des barricades et puis hop tout ça est rentré dans l'ordre tout le monde est rentré dans le rang euh, basta euh, il est indéniable que un certain nombre d'étudiants qui ont qui ont fait mai 68 viennent de la bourgeoisie, euh, ce qu'on peut expliquer pour un, un ensemble de raisons. Et en même temps, il ne faut, euh, euh, faut pas réduire mai 68 à ça. D'une part, mai 68 est un des plus importants mouvements sociaux de la seconde moitié du XXe siècle, qui a conduit à un certain nombre de transformations, qui est aussi un mouvement euh, ouvrier et pas seulement un mouvement étudiant, qui s'enracine dans des années de, de politisation euh, de la jeunesse et des, des travailleurs très fortes, très à gauche, euh, une époque où le marxisme est, est très puissant. Euh, et qui a produit un certain nombre de, de, de transformations euh, euh, et qui a lézardé la société française, euh, très rigide à l'époque, euh, de, euh, de manière durable. Euh, voilà pour la, la petite parenthèse. Après, il est, il est évident que, que Guy Hockengem a euh, un, un un profil social très typique de la jeunesse de 68. Il est effectivement issu de, de la bourgeoisie euh, parisienne, euh, ses parents sont tous les deux normaliens, euh, son père est un brillant mathématicien, sa mère est une agrégée de lettres euh, qu'enseigne en lycée. Euh, Lui-même euh, est passé par les grandes écoles, donc il est il a fait une prépa littéraire, il a entré à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qui est, qui est l'institution la plus prestigieuse euh, des, des, des études euh, littéraires en France. Euh, ses frères et sœurs ont un, ont un parcours euh, à peu près similaire euh, ils ont fait médecine, ils ont fait euh, polytechnique euh, en tout cas tous ont, 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 ont fait des grandes écoles et effectivement euh, il est un, un, un jeune bourgeois euh, étudiant au quartier latin euh, qui participe euh, à mai 68 et qui même avant mai 68 euh, est fortement euh, investi euh, dans ce qu'on appelle le gauchisme c'est à dire les mouvements euh, formés à la gauche du parti communiste Enfin, qui milite activement, on a aussi oublié toute la présence, toute la prégnance du, du marxisme qui a quasiment totalement disparu de notre horizon politique aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire ce sont des années de, de, de Très fort, pour ces mouvements gauchistes de très forte contestation du stalinisme, de très forte contestation du parti communiste, de très fort internationalisme, avec un attrait euh, particulièrement marqué pour ce qui se passe euh, en Chine, pour ce qui se passe à Cuba, pour ce qui se passe dans le tiers monde, euh, là où s'inventent des, où ex des expériences du socialisme différentes de ce qui se passe en Union soviétique il faut rappeler aussi que la jeunesse est politisée pas seulement en France mais dans le monde entier euh, aux états unis en Allemagne dans toute l'Europe et c'est à cet univers là euh, de, de bouillonnement et d'effervescence euh, qu'appartient Hockenheim Antoine Hidier tu évoques un petit peu
0: les prémices de mai 68 et euh, Guy Game* euh, est un, déjà un militant actif avant 68 puisque dans le livre tu parles d'action euh, auquel il a participé notamment pour la, la défense de la pièce des paravents de Genet euh, et également il a participé aux manifestations du métro Charonne donc c'est déjà un jeune homme il a 20 ans donc dans les années 65-66 qui était politisé et qui est donc sous l'influence je dirais politique de, de, de,
3: de, du gauchisme de l'époque on peut le dire euh, oui dans le sens où il appartient à un groupe qui s'appelle la jeunesse communiste révolutionnaire qui se réfère à trotsky euh, la jeunesse communiste révolutionnaire, qui, qui est le groupe qui a donné ensuite la Ligue communiste, puis la Ligue communiste révolutionnaire qui existait encore il y a quelques années avant sa transformation en NPA, nouveau parti euh, anticapitaliste, euh, qui, qui est précisément un mouvement euh, politique gauchiste qui s'oppose au parti communiste et aux tendances dites staliniennes du parti communiste, il faut se rappeler que le parti communiste français est alors particulièrement puissant, c'est le principal euh, parti de gauche, et qu'en même temps il reste particulièrement euh, sur certains points très dogmatique, euh, très rigide, très lié aussi à ce qui se passe en Union Soviétique à l'époque euh, et Hawking Game à l'époque est aussi un, un, finalement un simple militant euh, même s'il est repéré, il commence à être connu euh, et un simple militant qui écrit des textes, qui participe à des manifestations qui baigne dans, dans l'univers intellectuel de l'époque, tu, tu as évoqué la pièce de Genet les paravents, tu as évoqué la manifestation de Charonne euh, on est alors euh, en pleine fin euh, de la guerre d'Algérie c'est aussi un moment très particulier de la vie politique euh, française il y a aussi une, une violence politique particulièrement forte euh, le métro Charonne c'est quand même la, la mort de neuf personnes je crois j'ai un doute sur le nombre euh, piétinées euh, lors d'une répression policière d'une manifestation contre la guerre d'Algérie euh, c'est la France de De Gaulle mais c'est aussi euh, la lecture de Sartre, de Jean-Paul Sartre pour Hocken Game, la lecture d'un certain nombre d'auteurs comme ça, de la gauche euh, lui-même a très bien lu Marx, a très bien lu Trotsky euh, participe aussi à des mouvements, des choses qu'on a tout à fait oubliées mais il s'investit par exemple dans, le, dans la lutte contre les, la réforme de l'assurance maladie donc voilà, effectivement c'est un militant euh, gauchiste euh, comme il en existe beaucoup euh, à l'époque sauf que lui est, est par ailleurs homosexuel
0: on le retrouve donc au cœur des événements de mai-juin 68. Euh, dans ton livre, tu dis qu'il a fait partie des étudiants qui ont été arrêtés à la Sorbonne, après l'occupation de la Sorbonne, qui est considéré un peu comme le, le départ de, des événements de mai 68. La police a investi la Sorbonne et a, a arrêté ses étudiants contestataires. Ils étaient, alors j'ai noté le nombre, 574 qui ont été arrêtés, parmi lesquels se trouve Hawking Oui,
3: apparemment, d'après des archives de police... Euh, euh... Euh, il fait partie des personnes arrêtées et, et en même temps quand on regarde les noms des personnes arrêtées, euh, on en retrouve des connus. Je ne sais pas tous sous les noms, mais il me semble qu'il y a Daniel Cohen-Medit qui a arrêté en même temps, qu'il y a Lincrivine qui a arrêté en même temps. aucun au Game est au cœur des événements, ce qui, ce qui au fond est, hum, est logique. Euh, si on suit cette trajectoire des, des années qui précèdent, il est euh, investi dans le gauchisme, il fait partie de cette jeunesse contestataire euh, politisée. Il y a un peu une énigme en fait de, de mai 68, qui est, qui est, je pense, le, le cœur même de de l'événement, c'est que euh, à la fois, vu d'aujourd'hui, mai 68 s'inscrit dans... Il n'y a rien d'illogique à ce que mai 68 se produise, dans le sens où les années qui précèdent sont des années d'intense politisation de la jeunesse. Euh, par exemple, la guerre du Vietnam aussi a servi de, 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 de foyer de poétisation massive dans le monde entier. Il euh, y a une politisation de la jeunesse, il y a un certain nombre d'actions, un certain nombre de mouvements, il y a une effervescence politique, même qu'on qu a, qu a pu en tête aujourd'hui. Le quartier latin et le, et le temple de ça. Et il se produit, mai 68, qui est à la fois explicable et qui a une dimension qui reste, et encore aujourd'hui, pour une partie de la gauche, qui est quelque chose de mythologique, quelque chose d'inexpliqué, qu'on retrouve dans quantité de témoignages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de récits de mai 68 publiés, qui fait que, euh, un, comme ça, un mouvement de protestation prend une ampleur considérable et conduit au blocage euh, gigantesque d'un pays euh, Paris est bloqué euh, pendant deux mois, il y a des pénuries d'essence euh, les postes ne circulent plus il n'y a plus de travail, il n'y a plus de transport euh, la ville est totalement déserte, la même chose se produit euh, dans des villes de province et puis il y, y a une grève massive j'ai plus les chiffres exacts mais il y a plusieurs millions de personnes en grève, le pays semble comme arrêté et ça dure pendant plusieurs semaines. Et surtout, les gens insistent aussi sur une transformation. Ça m'a beaucoup frappé, une transformation des relations, des modes de vie. D'un seul coup, euh, on se met parler à parler à des inconnus dans la rue. On se met à sympathiser avec des gens dont on ne connaissait pas l'existence. On, ben on se met à faire du stop et on discute. Et tout ça produit, pour ceux qui l'ont vécu, le sentiment que quelque chose est possible. C'est-à-dire, ces personnes qui avaient préparé depuis des années la révolution, une transformation de la société... D'un seul coup, entrevoit que cette transformation est possible et que la possibilité d'un autre monde n'est pas si éloignée que ça. Et que ça s'est produit comme ça, de manière assez soudaine et assez inexpliquée, sur le fait que ça se produit maintenant et pas six mois plus tôt ou six mois plus tard. Et en même temps, mai 68 euh, s'arrête, euh, la grève s'arrête, euh, les élections euh, euh, de juin 68. Euh, sont un mouvement de, de réaction euh, très fort, avec un, un vote massif pour euh, la droite gaulliste euh, au pouvoir, et puis tout rentre dans l'ordre. Et moi, il m'a toujours semblé à lire les textes d'Oken Game et, et à lire les textes d'un certain nombre de personnes qui ont vécu ce moment-là. C'était ça, en fait, c'était pas c'était le... Euh, entrevoir... C'est Deleuze, c'est Gilles Deleuze qui dit ça, entrevoir la possibilité de quelque chose, une brèche, et en même temps, sentir que cette brèche s'est refermée, et à partir de là, tout faire pour essayer de rouvrir... Cette brèche et de, de retrouver cet état de, je sais pas si c'est un état de grâce, ou en tout cas cette, cette, ce, ce, cet état extraordinaire qui s'est passé, cette situation extraordinaire qui a été le, le printemps 68. Et, et, et ça, aucun Game et bien d'autres euh, vont s'y atteler dans les années qui suivent, d'essayer de faire revivre, de retrouver euh, ce moment-là.
8: Them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes I see a line of cars and they are painted black With flowers and my love hope never
2: to come back
8: I look away like a baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door. I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you If I look hard enough into the setting sun My love will laugh with me before the morning comes I see a red door and I want it painted black No colors anymore, I want them to turn black I see the girls walk by dressed in their summer clothes I have to turn my head until my darkness goes
0: Gay. Je suis toujours avec Antoine Didier pour les vies Okengem aux éditions Fayard. Nous parlons donc de, de ce livre qui est l'occasion pour nous donc de parler de la personnalité de Guy Okengem. Okay Alors Guy Houkenguem, okay dans les années de militance euh, des années 60, la fin des années 60, est un militant politique mais n'est pas un militant homosexuel encore. Alors tu te cites d'ailleurs une anecdote au cours d'une conférence du syndicat étudiant de l'UNEF euh, quelqu'un lui pose la question directement sur son homosexualité et lui demande un peu sous forme un peu agressive apparemment s'il est homosexuel ou quelque chose comme ça en tout cas il évoque l'homosexualité de
3: Kengen. Il, même, il est même accusé publiquement Effectivement, Donc il est militant, je ne l'ai pas dit, il est militant à l'UNEF Et lors d'une assemblée générale euh, dont il a lui-même donné le récit dans, dans son très beau livre autobiographique Qui s'appelle l'amphithéâtre des morts Qui est un livre euh, inachevé et publié de manière posthume euh, Dans les années 1990 Il raconte cette scène euh, Effectivement d'une assemblée générale Où s'affrontent plusieurs tendances concurrentes Et euh, l'orateur dit Pour euh, euh, délégitimer Le groupe adverse, de toute façon « Votre groupe admet des petits bourgeois dégénérés, la preuve, aucun game est homosexuel. » Et ça devant des dizaines de personnes. Et la scène est loin d'être unique, elle s'est répétée à plusieurs reprises. Euh, elle a lieu sans doute en 1967 ou en 1968, on ne connaît pas la date exacte. Euh, et elle est tout à fait représentative, en fait, non seulement de ce qu'a vécu Auken mais aussi la manière dont euh, l'homosexualité est perçue au sein de, de cette gauche euh, révolutionnaire. Euh, C'est-à-dire que l'homosexualité est euh, non seulement tabou, on n'en parle pas, mais surtout est, est, est vécue comme une déviation, euh, voire une déviation petite bourgeoise ou une déviation bourgeoise, euh, avec l'idée que un vrai révolutionnaire, un vrai militant de gauche ne peut pas être homosexuel. Token game raconte avoir quitté la salle, s'être réfugié dans un café, et ses plus proches amis, euh, pas seulement des militants, des gens qui sont amis avec lui, euh, le rejoignent, et l'un d'eux lui dit, mais, mais finalement, est-ce que c'est vrai que tu es homosexuel et Game dit non. Et il ajoute dans son autobiographie « Réponse dont j'ai euh, encore honte euh, un demi-siècle plus tard euh, ». Ce qui est encore une fois très très important, c'est-à-dire que même avec ses amis proches, il n'est pas possible de discuter d'homosexualité et aussi généralement de discuter de, de sexualité. Et là, on est aussi dans le cœur de ce que sont les années 60, y compris... Au sein de la gauche, euh, des années de, 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 de rigidité, de ce qui nous semble aujourd'hui être un conservatisme euh, sociétal euh, et moral, qui va d'ailleurs pas pas changer euh, avec 1968. Il faudra plusieurs années de lutte euh, acharnée interne à la gauche pour que pour que les, les choses changent. Et à ce moment-là, O'Keeffe n'est clairement pas un militant homosexuel, et l'homosexualité n'a pas de place dans les luttes politiques. Et c'est ce qui va euh, s'atteler avec d'autres à faire changer pour aboutir à la naissance du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le Phare, et ce mouvement homosexuel politique révolutionnaire.
0: Et lui, il a rompu cette idée-là, je veux dire, puisqu'à un moment donné, il s'est affirmé comme militant homosexuel. Les années qui ont suivi 68, ça a été le, des, de grands mouvements sociétaux. Euh, on pense évidemment au MLF, évidemment. Et au phare que tu as déjà évoqué. Alors, justement, par rapport au phare, on, on, on considère que le phare, c'est un peu euh, la naissance du mouvement, du militantisme homosexuel moderne, un peu en opposition à ce qui existait déjà en France, puisque le militantisme homosexuel, on va dire, n'est pas né en 1970, il est né bien avant, il existe depuis on peut dire sous certaines formes depuis le 19e siècle, en quoi Hawking Game, lui, a participé à la création du phare, en fait
3: Alors, c'est vrai qu'avec euh, avec Hawking Game et avec d'autres et avec le phare naît un, un mouvement homosexuel qui se veut politique, qui se veut radical et qui se veut révolutionnaire, c'est-à-dire un mouvement homosexuel euh, qui proclame que la sexualité et politique. Tu l'as rappelé, ce n'est pas le premier mouvement homosexuel euh, français. Euh, un mouvement homosexuel fondamental et majeur, c'est Arcadie, qui est fondé dans les années d'après-guerre, en 1954, qui est le seul mouvement homosexuel pendant très longtemps et qui offre d'ailleurs un espace de résistance, on peut dire, de contre-culture, de culture euh, homosexuelle euh, fondamentale. Pour ses membres euh, en permettant euh, déjà des publications hein, à ces gens de se rencontrer à l'affirmation d'une culture mais qu'un mouvement euh, qui revendiquait ne, ne pas se mêler de, de politique et même se maintenir en dehors de la politique. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Open game, comme les, les autres militants du phare, eux viennent avant tout de la politique révolutionnaire. Donc, euh, pour eux, il s'agit bien d'intégrer la sexualité l'homosexualité dans la politique, et réciproquement d'intégrer la, la politique dans la sexualité et l'homosexualité. Euh, certains d'entre eux sont passés par Arcadie et ne s'y sont pas reconnus, voire en ont été exclus, parce que précisément, il y a deux conceptions totalement, euh, totalement antagonistes de la sexualité et de l'homosexualité. Ocune game lui-même ne fait pas partie des fondateurs du phare. Le, Le phare est fondé début 1971, euh, avant tout par des femmes, euh, féministes, lesbiennes, hétérosexuelles, pour certaines d'entre elles, qui sont en grande majorité toutes passées par le mouvement féministe. Euh, le mouvement de libération des femmes, le MLF, a été fondé euh, quelques mois plus tôt, à l'été 1970. Il y a euh, quelqu'un qui s'appelle Namaskar Chantini, il euh, y a Marie Jobonnet, il y a quelqu'un qui s'appelle marise euh, euh, et sa compagne Anne-Marie Fauret, qui sont les, les, les fondatrices du phare, euh, rejointes rapidement par Rock'n Game et par d'autres garçons, comme Laurent Dispo, bah, comme Françoise D'Aubonne. Euh, ce mouvement-là apparaît euh, aussi parce que ces femmes vivent une, une contradiction euh, euh, majeure, fondamentale en tout cas pour elles, c'est de se rendre compte que, à la fois euh, elles ont participé au mouvement féministe, et qu'en même temps dans le mouvement féministe, il, est, il reste très difficile de parler d'homosexualité. Euh, et qu'au fond, euh, si le mouvement féministe apporte une, une rupture majeure, une révolution symbolique majeure, en, en permettant euh, de politiser des questions personnelles, et surtout en, en, en contestant euh, de manière radicale euh, le marxisme euh, et une certaine conception de la politique de gauche qui voudrait que euh, les questions économiques priment euh, et que les autres questions sont des questions secondaires. Euh, parce que le, les, les, en fait, ce, qui est, ce qui est particulièrement fascinant, c'est de voir que les, les premiers textes du mouvement féministe, comme les premiers textes du mouvement homosexuel, sont avant tout dirigés contre les militants gauchistes, euh, en leur disant en fait vous êtes des, euh, des machistes ou vous êtes des, des homophobes, le terme est anachronique parce que le terme homophobe n'est pas utilisé à l'époque, mais en, ces textes-là contestent les militants révolutionnaires et contestent la politique euh, révolutionnaire qui relègue euh, à une hypothétique transformation de la société l'amélioration de la condition euh, de vie des femmes ou des homosexuels. Il y a un parallélisme très fort entre le mouvement euh, homosexuel et le mouvement féministe. On peut même dire que le mouvement féministe, c'est le, 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 le foyer où est né le, le phare, et lui a apporté même ses, ses éléments euh, doctrinaires, euh, idéologiques, fondamentaux. Et en même temps, pour ces militantes féministes, il reste très difficile de parler d'homosexualité au sein du mouvement féministe, d'où la naissance euh, d'un groupe spécifique sur la question euh, de l'homosexualité qui se fait connaître début 1971 par des actions un peu de, de, de perturbation, euh, je sais pas si on peut dire de, de happening, mais en tout cas de, de perturbation de conférences d'un médecin opposé à l'avortement, de perturbation d'une émission de radio euh, consacrée à l'homosexualité, la célèbre émission de Ménie de Grégoire. Euh, et c'est voilà, ce groupe-là qui euh, donne naissance au phare. Euh, Game les rejoint euh, début 1971, alors que plusieurs actions ont déjà eu lieu. Et lui apporte peut-être une... Enfin, sûrement même, une, une forme d'audience euh, euh, plus importante en mettant au service du phare euh, un journal, un journal gauchiste, le journal Tout, euh, qu'un journal qu'on qu appellerait Mao Spontex, c'est-à-dire Mao Spontanéiste, donc ce qui renvoie à une, une tendance très précise au sein de la gauche révolutionnaire, ce qui est pas forcément très important de, de détailler là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il, il, ce, ce journal est un des journaux euh, les plus... Plus diffusé au sein de la gauche et Hocken Game propose de, de rédiger un numéro sur l'homosexualité euh, qui va être euh, qui va qui n'est pas l'acte de naissance du phare bien au contraire mais qui lui donne une, une audience euh, majeure euh, au sein de la gauche.
0: Ce qui est amusant c'est le vocabulaire de l'époque. On parle de sexualité bourgeoise, on parle des hétéro-flics. Il y a quelques documents sonores audiovisuels qui existent où on voit donc des militants, des militantes. Employer ces termes quoi, c'est très amusant, c'est dommage que je crois qu'il n'y a pas de trace de, des interventions de Guy Ken si, si, si,
3: elles existent. Il y a une, une, une vidéo qui est faite par Carole Rousseau-Poulos donc une cinéaste féministe euh, très importante de, de l'histoire et du féminisme et du cinéma expérimental, qui a fait une vidéo d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Le phare. Et on, on voit Oaken Game parler à deux reprises, on, on le voit parler dans, dans la vidéo. Et déjà, il est, est très impressionnant de le voir parler parce qu'il a un physique qui est très beau, il a une chevelure euh, frisée, très abondante, une forme de grâce aussi quand, quand il parle. Euh, il est très et puis euh, ses propos sont, sont aussi très intéressants parce que même il décrit toutes les difficultés qu'il a rencontrées au sein du gauchisme ce que, ce que tu dis sur le, la sexualité bourgeoise est, est quelque chose d'important, sur lequel j'ai beaucoup insisté parce que c'est aussi ce qui m'a intéressé et c'est aussi ce, ce, qui, ce qui est frappant quand, quand, quand on s'intéresse à, à l'histoire du mouvement homosexuel, c'est qu'en fait on est dans une histoire de la gauche, dans une histoire de la gauche de gauche, de la gauche radicale ou de la gauche révolutionnaire, et c'est qu'à la fois le phare se constitue euh, contre cette gauche-là. Euh, et par exemple, les assemblées générales, il euh, y, y, y a le refus au phare de construire un mouvement politique organisé, euh, comme le marxisme en a produit, des mouvements très centralisés, très hiérarchiques. D'où, par exemple, ces assemblées générales, qui sont un bazar, euh, parce qu'il n'y a, a pas de chef, il n'y a pas d'autorité parle qui veut parler. Euh, et ça, c'est Contre, euh, contre la gauche. Et en même temps, la gauche, le vocabulaire, la pensée de la gauche reste présent, on parle de bourgeois encore, euh, y a, euh, avec l'idée qu'il y aurait une sexualité bourgeoise et une sexualité non-bourgeoise, on parle aussi d'homosexuels conscients, euh, en termes de conscience de classe, renvoie comme ça au marxiste, donc y a, comme ça il y a, y a tout un univers, euh, tout un univers euh, euh, marxiste qui est particulièrement présent. Euh, et le phare est très très éphémère, euh, ce qui est particulièrement frappant aussi, c'est que le, le, aujourd'hui dans le militantisme homosexuel euh, le phare paraît être le mouvement fondateur, mythique voire mythologique qui a eu une, une, un rôle fondamental d'impulsion de, de, de quantité d'autres choses et qui en même temps a duré quelques mois puisque dès, dès, euh, dès la fin 1971 la majorité des femmes euh, fondatrices ont quitté le phare, estimant que c'était les hommes qui avaient la parole, qu'on y discutait d'une sexualité masculine et qu'il n'était pas possible d'y parler de la sexualité féminine, qu'on y reproduisait un certain nombre de mécanismes de domination masculine, etc., etc. Donc effectivement, très tôt, très très tôt, il y a des tensions euh, très fortes. Je parlais du numéro « Tout » de « Tout euh, » qui paraît euh, fin avril 1971. Ce numéro-là est déjà critiqué par des féministes pour les conceptions de la sexualité euh, qui s'y trouvent, et notamment l'idée que... Euh, enfin, la définition de la libération sexuelle parce que le, le phare appartient à ce qu'on appelle la libération sexuelle euh, et finalement, il faut se demander qu'est-ce qu'être libéré sexuellement euh, pour les féministes, être libéré sexuellement c'est s'affranchir des mécanismes de domination, de la domination masculine euh, présente dans la société euh, pour un certain nombre d'homosexuels hommes, être libérés, c'est simplement avoir la, la possibilité d'avoir la vie sexuelle que l'on veut et notamment de multiplier le plus grand nombre de partenaires, le plus grand nombre de pratiques, sans nécessairement critiquer les rôles sexuels, les termes qu'on utilise ou la conception de la sexualité, le... sans forcément critiquer les rôles actifs, passifs et l'idée qu'il y aurait un dominé, un dominant, etc. etc. Et ces discussions-là vont être très vives euh, et provoquer très tôt des, des, des différends, des dissensus, voire des, 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 des scissions au sein du, du mouvement homosexuel et du mouvement féministe. Le numéro 12 du magazine Tout,
0: du 25 avril 1971, j'ai noté la date dans ton livre, qui a d'ailleurs été interdit à la vente.
3: On est dans les, on est dans, dans les années 60 encore, donc il y a une censure, il y a un contrôle de la presse, y a, y a, y a, enfin, c'est aussi ce qui nous apparaît euh, très lointain aujourd'hui, mais c'est aussi cette époque-là.
0: Le numéro s'intitule d'ailleurs Libre disposition de notre corps, c'est un manifeste pour la libération du désir homosexuel si je ne me trompe euh, bon il y a beaucoup de militants du phare qui ont écrit mais aussi Jean-Paul Sartre a écrit
3: un article dans ce numéro non. non, mais Jean-Paul Sartre était directeur de publication du magazine du journal Tout, euh, parce que Jean-Paul Sartre était très proche des mouvements euh, de gauche. Euh, et donc, euh, Sartre avait été choisi comme directeur de publication de plusieurs journaux. Comme ça, dans le, quand les journaux euh, étaient poursuivis, étaient confisqués, la justice devait s'en prendre à Sartre. Or, euh, c'est plus difficile de s'en prendre à, à Jean-Paul Sartre que de s'en prendre à un militant anonyme, et donc c'est une action de, de protection. Euh, des journaux et de soutien apporté par Sartre. Mais Sartre n'a pas écrit dans, dans ce numéro-là. Euh, il l'a vu, il l'a lu, puisque Hocken Game rapporte une discussion qu'il a eue avec Sartre au sujet de ce numéro, mais Sartre n'a pas écrit.
0: Et En revanche, Hocken Game a-t-il écrit euh, un article dans ce, dans ce numéro
3: Plusieurs, oui. Plusieurs. Euh, y compris l'édito, euh, par exemple. où L'édito il, il, est assez intéressant parce qu'il il écrit qu'il s'agit de donner la parole à tout ce que la grande politique rejette et c'est ce qui est très révélateur de ce qu'est le projet du, du phare et des mouvements qui lui sont proches, c'est de faire entrer dans la politique des sujets qui ne sont jusque-là pas considérés comme politiques. Et s'il y a une leçon à, à retenir de, de cette période, c'est aussi ça, c'est que euh, ce qu'on appelle communément la politique euh, est un espace circonscrit euh, où il y a des sujets légitimes et des sujets non légitimes, considérés comme non politiques, non dignes de, de considération politique. Et ce qui se passe après 68, c'est euh, la contestation par un ensemble de mouvements de, cette, de ces définitions de la politique. Et euh, ces mouvements disent « mais euh, la sexualité est politique, le personnel est politique », mais aussi euh, la question des étrangers, la situation des étrangers est politique, l'écologie est politique, la situation de la jeunesse est politique. Euh, et c'est comme ça un grand moment de, de, de redéfinition de la politique.
0: Alors moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans les revendications de l'époque, euh, c'est « nous revendiquons notre statut de fléau social jusqu'à la mort de l'impérialisme ». Pourquoi le fléau social Il faudrait rappeler qu'à l'époque l'homosexualité était un fléau social
3: oui parce que c'est ce qu'il faut dire à la fois c'est une période de censure de la presse et c'est une période de répression de l'homosexualité euh, euh, alors l'homosexualité n'est pas illégale en soi euh, mais il y a deux articles du code pénal euh, qui répriment certains comportements homosexuels et puis au delà de ça les pratiques policières et judiciaires euh, arrêtent les homosexuels euh, les, la police descend régulièrement dans des bars dans des boîtes enfin il y, y a un contrôle judiciaire très fort et il y a des personnes condamnées en raison de leurs pratiques homosexuelles euh, un, de, un de ces deux euh, alinéas du code pénal avait été euh, introduit à la suite d'une loi de 1960 qui considérait l'homosexualité comme un fléau social. C'est l'amendement dit euh, Mirguet, parce qu'il a été introduit par Paul Mirguet, euh, député euh, gaulliste, me semble-t-il, en tout cas député de, de droite, qui dresse une liste de fléaux sociaux. Alors, de mémoire, il doit y avoir l'alcoolisme, sans doute la prostitution, euh, l'homosexualité et quelques-uns d'autres euh, encore. Donc, il s'agit de dans cette phrase du, du phare que, que tu cites un peu de, de retourner le stigmate comme, euh, comme par exemple les, les mouvements noirs euh, se réclamaient d'être des, des nègres pour une forme de retournement de l'insulte, de faire de l'insulte quelque chose de, de positif. Euh, les mouvements homosexuels, par exemple, s'affirment PD en disant nous sommes PD et nous en sommes fiers, ou nous sommes un fléau social et nous en sommes fiers. Et dans, dans la vidéo d'ailleurs de, de Carole Roussopoulos dont je parlais, on voit des manifestations du phare euh, avec les, les militants qui crient nous sommes un fléau social, nous sommes un fléau social, notamment le 1er mai 1971, ce qui est là aussi quelque chose de, de, de symbolique et très important pour les militants homosexuels d'être présents et pour les militants féministes aussi, d'être présents dans ce moment le plus traditionnel de la politique et le plus traditionnel de la gauche qui est le défilé des travailleurs du 1er mai. Il y a deux tendances euh, au sein du mouvement homosexuel. L'idée, est-ce que la sexualité est dépendante du capitalisme euh, Donc, est-ce que mettre fin au capitalisme c'est euh, mettre fin à la répression de l'homosexualité Ou est-ce que, ce qui est plutôt la position de Ken Game, même s'il lui-même évolue un peu, est-ce qu'il y, y a une disjonction des luttes, c'est-à-dire que d'un côté il y a la lutte économique, euh, la contestation du de capitalisme, des rapports de production de des classes économiques, et de l'autre côté il y a la lutte sexuelle et qui ne sont pas forcément superposables. Euh, on peut mettre fin à l'un sans mettre fin à l'autre. Euh, une société euh, débarrassée du capitalisme peut être particulièrement homophobe, de même qu'un euh, homosexuel peut être euh, un patron euh, exploiteur. Et aucun game a introduit euh, cette idée-là, qui je crois est, est très importante qu'il euh, y a une superposition des clivages et il n'y a pas une seule lutte totale et il suffirait de euh, s'investir dans cette lutte pour transformer entièrement la civilisation ou, ou la société. Euh, ce qui est d'ailleurs, si aussi, aussi Okengame Game critique cette idée-là, c'est aussi parce que l'idée qu'il faut mettre fin au capitalisme pour mettre fin à toutes les formes de répression, ou toutes les formes de, de discrimination, permet non seulement d'évacuer l'amélioration de la société à plus tard, mais permet aussi de faire une, pour le coup une hiérarchie des luttes, une idée qu'Okengame Game a, a beaucoup contestée, et l'idée donc bah, c'est vraiment le capitalisme et l'économie qui est le plus important, et le reste vient après. Peut-être aussi, un, juste une parenthèse, mais, mais rappelez que, puisqu'on parlait de, de fléau social, cette répression de l'homosexualité ne disparaît qu'en euh, qu deux temps, à la fin des années 70, enfin en 1980, et surtout en 1981-1982, à la suite de l'élection de, de, de François Mitterrand à la présidence de la République. Euh, donc, euh...
0: Tu disais que Jean-Paul Sartre avait influencé, il avait lu tout Sartre des rats. et avait énormément influencé la pensée de Guy Hockengem. Mais pas seulement. Guy Hockengem a eu d'autres mentors, si j'ose dire. Et parmi eux, euh, un dont il faut parler, même si ça sent un peu le soufre, toujours quand on en parle, c'est René Scherer. Alors,
3: René Scherer est une personnalité majeure, non seulement de la vie d'Hockengem, mais aussi, je pense, de, de l'histoire intellectuelle du XXe siècle. René sherer est né euh, dans les années 1920, euh, il est lui-même normalien, agrégé de philosophie euh, quelqu'un de très érudit et surtout il est euh, enseignant de philosophie au lycée Henri IV au début des années 60 euh, et il est le professeur euh, du Guillaume et de, des liens euh, se nouent euh, entre le, le professeur et l'élève des liens euh, sentimentaux, amoureux euh, sexuels et euh, euh, René Scherrer sera le, le premier amant euh, de Guillaume euh, sera aussi son, son mentor euh, ils resteront proches jusqu'à la, la, la mort de Guggenheim, ils écriront des livres ensemble ils, ils, ils auront toute une vie euh, commune surtout Guggenheim a écrit que, que René Scherer lui, lui avait tout appris euh, le sexe la philosophie et la politique qui est un peu le, le triptyque euh, de la vie de Guggenheim, la philosophie, la politique euh, la sexualité et pour lui été euh, a été, euh, été quelqu'un de de fondamental. Euh, alors quand ils se rencontrent, euh, Oken Game, on est en, en 62, Oken Game a 15 ans, bientôt 16 ans, euh, René Scherer est, est plus âgé, euh, ce qui d'emblée aussi place leur, leur relation sous un, 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 un angle particulier, ce qui explique aussi partiellement qu'Oken Game s'intéressera aussi beaucoup aux questions d'enfance et aux questions d'une sexualité qui pourrait unir des adultes ou des enfants ou des adultes et des adolescents, c'est un sujet qui lui tiendra euh, très à cœur. Je disais il écrira avec René Scherrer des livres, notamment un livre sur l'enfance, dans les années 1970, Co-Iré, en 1976, mais aussi un livre de, de philosophie en 1986, euh, L'Amatomique. Voilà, René Scherrer une... sera aussi enseignant à l'université de Vincennes, c'est quelqu'un, c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui qui est moins connu du, du grand public que d'autres très grands philosophes, il est beaucoup moins connu que Michel Foucault, beaucoup moins connu que Gilles Deleuze beaucoup moins euh, connu que, que François Châtelet, parce qu'il a une œuvre euh, peut-être moins, moins volumineuse, et en même temps, c'est un penseur majeur, très très important euh, de ce moment-là, de ces années-là euh, il a il, a, il est un de ceux qui a permis de redécouvrir Charles Fourier, le, le penseur utopiste il a écrit sur l'enfance, il a écrit sur l'hospitalité, euh, voilà des livres, des textes
5: Mais université, c'était pas Jussieu, c'était pas censier, c'était pas Nanterre Mes universités c'était le pavé le pavé de Paris, le Paris de la guerre on parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme Le seul système, c'était le système des... Des comme des brouilles-toi, des comme des mères de toi Pour trouver de quoi, bouffer et te réchauffer Les universités, c'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer mais, universités, t'avais pas de diplôme Mais t'étais un homme quand tu en sortais Nous, quand on contestait, c'était contre les casquets Qui défilaient sur nos Champs-Élysées Quand on écoutait l'ombre dans nos planques sur les ondes C'était pas les Beatles qui nous parlaient c'était pas jucieux, c'était pas sensier, c'était pas dentaire. Mais les universités, c'était le pavé, le pavé de Paris, le pavé de la guerre. Pourtant, on tenait le coup, bien des fois entre nous, on rigolait comme avant ou après. Mais quand ça tournait mal, fallait garder le moral pas de calme pour oublier mes universités c'était mes printemps pas toujours marrant mais c'était le bon temps mes universités si j'en ai plané je me ferai pas prier pour y retourner bien sûr le monde a changé tout ça c'est du passé mais ce passé faut pas vous étonner, il est tellement présent, qu'on ne comprend plus maintenant ce qui ne tourne pas. En dans vos universités. Radio pluriel, 91.5. Pluriel Gay L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel
0: Donc nous sommes toujours avec Antoine Didier pour les de aux éditions Fayard 1972, le phare n'existe plus je crois il est dissous
3: Très compliqué de savoir la date de fin du phare parce que des groupes existent encore sous le nom du phare mais il existe plus ou moins on va dire.
0: Et dans le nouvel observateur Hocken Game publie un texte de 4 pages euh, s'appelle la, la révolution des homosexuels on pourrait dire La révélation aussi mais c'est la révolution des homosexuels donc comment comment est traité le sujet dans, dans ce texte de Nouvel Obs, obs
3: qui est qu un texte très fort parce qu'au Ken Game il parle à la première personne de lui de sa vie de sa sexualité de son homosexualité dans Nouvel Observateur qui est un magazine euh, grand public un magazine de, de centre, hebdomadaire de, de centre gauche qui est lu par des dizaines de milliers de personnes euh, chaque semaine et c'est il' visage découvert, il y a une photo de lui, il raconte la vie, et surtout il parle de sa sexualité. Donc c'est un, un vrai euh, choc aussi dans la France euh, du début des années 70. Euh, et c'est aussi ce qui propulse Hoken Game comme, comme figure euh, grand public, et pas seulement figure de la contestation, euh, de la contestation gauchiste. Et par incidence aussi, c'est ce qui lui permet de ensuite de publier son premier livre, le désir homosexuel, parce que c'est son. Il est contacté par un éditeur à la suite de de l'apparition de de ce texte. C'est un, un livre très très important parce qu'en fait, Hawking Game se propose de un peu de de démonter, si je puis dire, euh, la manière dont la société a constitué l'homosexualité, c'est-à-dire pourquoi la société choisit de considérer certains comportements comme des comportements homosexuels, pourquoi elle, ce, ce terme, cette, cette notion existe et surtout comment euh, ces termes sont connotés négativement euh, et notamment il s'en prend lui à la psychanalyse à la psychanalyse freudienne qui a considéré l'homosexualité comme une perversion euh, et cette idée qui a été reprise dans tout... Tous les écrits psychanalytiques à la, à la suite de Freud et qui ensuite a, a infusé dans la société de manière générale. Euh, donc en ça c'est un livre, un livre euh, oui, fondamental euh, des études sur la sexualité, des, ce qu'on appelle la théorie queer euh, aussi.
0: Il y a aussi le concept de crime social qui est important aussi chez Guy game L'homosexualité comme crime social. Dans, dans ce sens, il se rapprocherait un petit peu de, de Jean Genet. Il y a l'homosexuel militant qui veut l'uniformisation de l'âge légal, par exemple, pour tout le monde, etc. Mais il est aussi euh, attiré par ce côté un peu euh, obscur de, de la force, je dirais. Ce côté un petit peu euh, homosexualité en tant que crime euh, que, criminel, le criminel homosexuel, le, la personne qui est toujours en marge, qui n'est pas intégrée pleinement à la société, etc.
3: Disons qu'il y, y a des déplacements dans la pensée de Game très importants sur la sexualité, Déjà, il y a une forme de, de pensée euh, stratégique chez lui avec l'idée qu'une qu affirmation politique doit être là pour contester quelque chose. Et donc, dans, dans, dans toute sa trajectoire, il y a une recherche de la contestation et de la position subversive. Et la subversion, ça consiste à déplacer les choses, à faire qu'une fois que la subversion a eu lieu, les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors, du coup, quand l'homosexualité n'a pas le droit de citer, pour lui, c'est très important d'affirmer son homosexualité, de contribuer à créer un mouvement homosexuel, euh, de revendiquer l'homosexualité comme une position politique et en même temps, dès le moment où l'homosexualité est reconnue, l'existence d'une homosexualité politique est admise lui ne se satisfait pas de cette position là et du coup à ce moment là, euh, va critiquer la revendication de l'homosexualité en disant finalement que euh, l'homosexualité est une invention de la psychanalyse, une invention de la psychiatrie, que se dire homosexuel c'est aussi euh, du coup faire sien les termes de l'ennemi, et donc c'est accepter cette entreprise de normalisation des comportements sexuels. Et du coup il y aura ce balancement, euh, qui jamais aucune conception l'emportera euh, l'une sur l'autre, mais c'est un peu les deux tensions euh, ou les deux pôles entre lesquels ces positions euh, évoluent. Et par ailleurs, c'est vrai, il y a l'idée d'une homosexualité intimement liée à la contestation sociale. Euh, l'idée que l'homosexuel est rejeté par la société comme un marginal, euh, comme un pestiféré, et que du coup, ça donne euh, à l'homosexuel une position spécifique qui est de, de, de contester la société. Est-ce qu'effectivement, une position euh, très nourrie par la lecture de Jean Genet, très nourrie aussi par le, le portrait que Jean-Paul Sartre a fait de Jean Genet, euh, l'idée que, que, que l'homosexuel, ça c'est une expression d'Oken Game, est le traître par excellence. C'est un traître irréductible. C'est-à-dire, euh, il, doit, il doit même s'acharner à être le traître, à être euh, un peu le, le, le mouton noir de la société. Celui qui, du fait qu'il a été mis en marge, vient bousculer euh, le cœur de la société. puisqu'une une position d'ailleurs... Euh, euh, contestable selon, selon si elle est une position euh, euh, normat normative ou, ou éthique. Fait On peut se dire oui, du, du, du fait de notre sexualité, il y a une forme de lucidité à avoir sur les, les rapports sociaux, les rapports de domination qui obligent à une forme de, de position contestataire. Et en même temps, ça ne doit pas être une position normative qui doit consister à dire aux homosexuels, il faut se comporter comme ça, ou il faut refuser ça, ou il faut... Euh, et c'est des fois, une des critiques qu'on peut faire au texte d'Oken Game, c'est d'être peut-être essentialiste, à la mesure où il, il revient, au fond, finalement, à figer euh, l'homosexualité. Mais en tout cas, chez lui, voilà, il y a cette idée d'une homosexualité contestatrice et qui doit être un traître. Et ce terme de traître qui est pris à Genève est très important pour lui, de même aussi que la lecture de Pasolini est très importante, euh, est très, très importante pour lui.
0: Il euh, y a une contestation de la psychanalyse. Mais ça, il s'inscrit un petit peu dans un mouvement de l'anti psychanalyse de l'époque aussi
3: le livre par exemple de, de Gilles Deleuze et Félix Guattari, euh, L'Anti-Oedipe, qui est publié en 1972, et un, un livre qui a un énorme succès public à l'époque et par ailleurs a beaucoup servi à Hock and Game pour écrire son propre livre, Le désir homosexuel. Mais c'est aussi Michel Foucault, euh, euh, quand il écrit le, le premier tome de son histoire de la sexualité, euh, La volonté de savoir, en 1976, et lui aussi dans une critique de la psychanalyse, c'est le moment aussi, c'est aussi une réaction à l'histoire de ce qui s'appelle le fredo-marxisme, qui est, qui est une doctrine qui vise à conjuguer le marxisme et la psychanalyse, et qui est particulièrement forte dans le débat politique et intellectuel euh, de l'époque c'est peut-être un des, des héritages en tout cas moi à mes yeux c'est un héritage très important de de la pensée d'Oken Game aujourd'hui, de la, la pensée, euh, de contester la pensée psychanalytique, euh, par exemple dans les débats sur la famille ou les débats sur la filiation. Il me semble que c'est quelque chose aussi à faire vivre euh, cette idée de. Euh, ne serait-ce que l'idée de la différence des sexes, que certains défendent, hein, qu'un enfant, pour se construire, doit avoir un, un référent féminin, un référent masculin, etc. etc. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on peut puiser dans la critique de la psychanalyse, telle qu'Oken Game ou d'autres euh, l'ont pratiquée.
0: Alors, tu évoques aussi Michel Foucault. Michel Foucault qui a participé euh, à un grand ouvrage collectif en 73, et au Ken Gam y participe aussi, d'un un grand ouvrage collectif qui s'intitulait « 3 milliards de pervers
3: ». 3 milliards, parce qu'il y avait 3 milliards euh, d'habitants sur la Terre euh, à ce moment-là. Oui, il y un... Foucault, y participe. Foucault participe, Sartre participe, et Deleuze, je crois aussi. Enfin, ils sont très nombreux. De... Foucault et Sartre n'y participent pas, ils y... 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 apportent leur soutien. Euh, euh, en particulier Foucault Sartre, je ne suis pas sûr, mais -ce que le, le, le livre est, est saisi, le livre est, la revue est confisquée par la police, il y a un procès de, contre Félix Guattari, qui est le psy, anti psychiatre, antipsychiatre, euh, directeur de publication, à ce moment-là, Foucault apporte son soutien lors du procès public, euh, Deleuze lui écrit dans le texte, et c'est vrai que c'est un, un texte assez, assez important, parce qu'il donne à voir un peu, il, a, il fait 250 pages, tout, la manière dont la, la libération sexuelle et notamment la libération homosexuelle a été pensée parfois dans un vocabulaire qui nous apparaît comme assez folklorique aujourd'hui parce que c'est un vocabulaire soit très marxiste, soit très antipsychanalytique euh, très daté et en même temps qui, qui produit aussi un, un, un témoignage ou un document sur, ce, sur le phare, sur ces mouvements là en fait, il n'y a pas beaucoup d'écrits de la libération homosexuelle. Il y a ça, et il y a un petit livre de 1971 qui s'appelle « Le rapport contre la normalité », qui a été réédité par euh, les éditions de Kamp, de Patrick Cardon, qui est un, un petit livre qui nous semble de, de manifeste aussi, qui est très intéressant, très intéressant à lire.
0: Les années 70, c'est aussi une époque, on va dire, ce que tu appelles, ou que Kengen peut-être lui-même a défini ainsi, en tout cas c'est un mot... Un terme qu'on retrouve, une phrase qu'on retrouve dans ton livre, on parle du ressac des, des, de mai 68. Et Guillaume Game semble assez fataliste
3: à ce sujet. Ce que constatent les militants de 68, c'est que, euh, euh, que très tôt, tout se referme. Il est apparu possible dans les, en 68 et dans les années qui suivent. Les années qui suivent 68 sont des années d'effervescence politique, beaucoup de mouvements, beaucoup même d'expériences de vie. Comme par exemple au Game lui-même, il y a la connu la, la vie communautaire dans ce qu'on appelle des des communes, euh, euh, l'expérience de la drogue, de, l'expérience de la contre-culture américaine. Euh, mais très vite, euh, ces gens, ces militants s'aperçoivent que bah que loin de s'affaiblir, que la société se, se renforce, et que la société qui veulent détruire n'en est que que plus forte et constate une forme comme ça d'impuissance. En fait, ah, et puis même on entre dans le début de la, c'est le début de la crise économique, c'est la crise pétrolière, donc la vie même devient, devient plus dure. Euh, euh, mais c'est vécu à telle manière si forte qu'il y a de très nombreux suicides, euh, il y a des dépressions, euh, et Kongame s'interroge. Euh, comment faire, comment, comment réussir à dépasser euh, ce moment-là. Et lui proclame en fait très tôt, finalement, la fin de mai 68, en disant ben bah, voilà, c'est fini, on, on a compris qu'on qu n'y arriverait pas comme ça, euh, euh, essayons d'échapper euh, à cette dureté et de, de passer à autre chose. Euh, et notamment, lui défend, euh, enfin, je ne sais pas s'il le défend, mais il donne à voir aussi le fait que euh, ça ne sert pas nécessairement de, de vivre en marge et de se couper totalement de la société, qui est un débat aussi euh, très vif à l'époque. Est-ce qu'il faut refuser totalement la société ou est-ce qu'il euh, faut malgré tout accepter de se conformer à ses institutions euh, Il donne aussi à voir euh, ce qui sera une constante dans sa trajectoire, la, le fait que euh, en fait, très tôt apparaît la figure de l'ancien 68 art. Euh, dans le journalisme, dans la littérature dans l'édition euh, et qu'au fond il y a des gens qui ont vécu mes 68 et qui... <rire> qui s'en servent, dans le sens où avoir été militant politique leur donne un certain capital social pour euh, écrire des livres, pour enseigner, euh, et lui-même, euh, il est très utile, lui-même en fait partie. Euh, le 68 lui a permis de devenir un peu une, une figure du monde intellectuel, qui peut publier des livres, qui peut écrire dans les journaux, qui peut enseigner à l'université, euh, et voilà, il décrit euh, ça sociologiquement de manière euh, assez, assez forte, et assez intéressante aussi, parce qu'on voit que très tôt, ces questions-là se sont posées de qu'est-ce qu'on devient quand on a été un militant politique, qu'est-ce qu'on devient en 1972, en 1973 Qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qui reste comme alternative C'est un problème qui guette un peu toute, toute personne investie dans un mouvement politique de manière intense. Euh, les mouvements euh, ne, euh, échouent plus qu'ils qu ne réussissent, on peut dire. Enfin, justement, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle échouer, qu'est-ce qu'on appelle réussir, mais... Le mouvement politique n'obtient pas, pas toutes ses revendications, voire euh, n'obtient rien du tout par rapport à, à ce qu'il voulait. Et, et Comment soi-même, quand on y croit, comment on fait pour survivre et comment on fait pour, pour, dépasser, euh, pour dépasser cet échec Je crois une question, hélas, encore très vive aujourd'hui. Bah, Il y a eu un mouvement social de plusieurs semaines, on a été dans la rue, on a fait grève... Bah, tant pis, on n'a pas réussi, on n'a pas obtenu ce qu'on attendait, Et on doit reprendre le travail et, et on n'a pas gagné. Bah, comment on réussit à surmonter ça euh... Et Oaken Game essaie un peu d'affronter euh, ces questions-là en disant, bah, en plaidant pour passer à autre chose. Euh... Ce qui est simplement aussi une manière d'échapper à la, à la dépression, à l'alcoolisme. Euh... Dans le sens, quand, quand on regarde beaucoup de, de trajectoires de gens qui ont fait 68, on, on observe que c'est... Euh, par exemple je commente le, le livre d'Olivier Rollin, euh, Tigre de Papier qui donne aussi à voir cette, cet effondrement de, de militants et on voit que la question n'a pas été, du tout été seulement une question pour Oaken Game, mais une question pour la majorité des gens qui ont vécu ces années-là. Certains partent en voyage au bout du monde, euh, certains se, se marginalisent, euh, d'autres ont une forme de cynisme total et se, se reconvertisme dans, dans l'édition ou dans l'écriture à succès. Euh, voilà.
0: On voit dans ton livre, en tout cas, qu'à l'époque, il est très entouré. Il a une vie sociale qui est très dense, indépendamment aussi de son travail, puisque désormais il travaille, il est chargé de cours de philosophie à l'Université de Vincennes, qui est une émanation de mai 68. Euh, il est, à l'époque aussi, devient journaliste à Libération, il faut le, le noter, ce qui est très important. Euh, D'ailleurs, dans ton livre, tu, écris, tu décris les rapports plus que tendus qu'il a avec le, Serge Julie, le fameux Serge Julie, directeur publication de Libération. Tu le décris aussi dans un contexte social très important, où il est entouré de beaucoup de personnes importantes de l'époque, écrivains, philosophes, etc. On, parmi ses amis, pour son entourage proche, on compte copie Michel Cressol, Gabriel Matzneff, René Scherer, toujours lui, et aussi Lionel Soukaz, avec lequel il a ouvert le volet cinéma. Il se trouve que Lionel Soukaz, je, je l'ai interviewé il y a quelques années aussi, au sujet donc, du film Rasdep qu'il a donc réalisé avec euh, Guillaume d'accord. Donc il est dans une époque là où soudain euh, sa, sa personne semble se, se, se briser en mille, plusieurs personnalités. On, on sent aussi que c'est l'écrivain qui commence à émerger à cette époque. Il, il y a une espèce d'essfervescence. Si
3: tu m'interrogeais au début sur ce titre « Lévi » au pluriel. C'est aussi ça montrer comment euh, il investit investi différents, différents espaces euh, littéraires, culturels euh. Euh, je crois que tu as bien résumé effectivement ce qu'est sa vie à ce moment-là c'est-à-dire euh, des interventions littéraires des interventions intellectuelles, le journalisme en même temps il y a aussi une préoccupation très triale qui est de gagner sa vie euh, à l'époque, mais oui de, de, pour lui, la poursuite, en fait il cesse assez tôt d'être un militant politique et, et lui devient un intellectuel euh, un écrivain euh, lié, tu, tu, tu mentionnais euh, uh, Copy, euh, qui est effectivement quelqu'un un peu oublié aujourd'hui mais qui est un dessinateur, auteur de pièces de théâtre euh, ouvertement homosexuel, euh, argentin qui vit à Paris, qui fait partie de ce qu'on a appelé les Argentins de Paris, Michel Cressol qui est journaliste à la Libération, Lionel Soukas qui est un ami très proche euh, de, de Game et qui est une figure aussi du, du cinéma euh, expérimental. Euh, oui, ça appartient à un ensemble d un, d de dynamique euh, euh, culturelle on, on peut dire, euh, contre, je ne sais pas si contre culturel en tout cas culturel est le terme juste, qui, qui s'inscrit dans cette durée de mai 68. Alors, à la lecture
0: de ton livre aussi, on découvre à cette époque un Guy Game euh, pas toujours sympathique, en fait, notamment vis-à-vis -vis même de ses amis, qu'il qui, qui décrit au vitriol à travers certains de,
3: de ses ouais, écrits. C'est vrai écrits que écrits, ce Guy Game a quelque chose de, du, du pamphlétaire, en fait. Il y, euh... y a même un
0: côté arrogant chez lui, non Il y a un peu l'arrogance du pamphlétaire, justement.
3: Oui, il euh, y a deux choses. Il y a peut-être une arrogance qui est peut-être due aussi à sa, à sa position sociale, une arrogance de de bourgeois ah ouais. euh, c'est possible ouais. euh, c'est l'hypothèse que, que je fais peut-être aussi une arrogance due à la, au brimade qu'il a subi en raison de son homosexualité euh, dans les mouvements politiques et aussi ce côté euh, pamphlétaire, le, le pamphlétaire est un peu un, un type particulier de la, de la vie culturelle c est, c est pas le, le pamphlétaire n'est pas le philosophe, le pamphlétaire est quelqu'un qui euh, fait feu de tout bois qui n'hésite pas à, à attaquer sur le physique, qui n'hésite pas à caricaturer y compris ses propres amis, sans souci de, de se fâcher. Euh, Hocken Game a, a légitimé cette figure en, en s'intéressant notamment à Karl Kraus, ce pamphlétaire viennois du début du XXe siècle. Et lui, dans pas mal de textes, prend plaisir comme ça à l'outrance, euh, ce qui parfois risque aussi de, de le desservir. Euh, D'ailleurs, c'est enfin, un débat qu'on peut avoir, est-ce que le pamphlet est bon, excessif ou pas Mais En tout cas, lui s'inscrit clairement dans ce registre d'écriture euh, Là. Un,
0: un registre qui va se confirmer aussi à travers ses ouvrages littéraires, puisque à travers certains personnages, il décrit des personnages qui se reconnaissent, des, des personnes vivantes, réelles de son entourage, qui se reconnaissent parfaitement. Et tu cites sais notamment Hélène Azera, qui est restée fâchée avec lui de nombreuses années par rapport à un personnage d'un de ses romans, Hélène Azera, qui était une de ses collègues à Libération. Oui.
3: Le journaliste trans euh, à Libération qui a participé euh, au phare. Et effectivement, il y a une nouvelle où il est question de. D'ailleurs, aucun game ne dit pas transsexualité, mais euh, parle plutôt de travestissement, me semble-t-il. Euh, voilà, une nouvelle qui est, qui, est, qui, est, qui est assez violente pour pour pour, pour Elena Zera. Ils euh... où... sont
0: réconciliés après, je crois. Oui, oui. Mais
3: c'est vrai que c'est aussi une question est-ce qu'on peut tout décrire Est-ce qu'on peut tout dire C'est pour dire qu'il à personne à non. ce moment-là. Y compris ses plus proches. C'est plus proche, des amis. Il y a aussi un, un trait comme ça de, de transgression absolue, en fait, d'aller jusqu'au bout, de, de voir pas de limite dans, dans la transgression, dans le souci de, de transgresser. Alors, on sait que, étant par ailleurs, pardon, un individu paraît-il charmant dans la vie quotidienne, qui prend plaisir à inviter, à organiser des dîners, etc. C'est une, une personnalité, enfin le pamphlétaire est une figure plus littéraire, enfin littéraire, pas forcément de la de la vie quotidienne. Hein.
0: Oui, parce que dans le quotidien, on, on, tu apportes un peu le quotidien aussi de Game, Game à cette époque. Et il vit dans une espèce d'aéropage finalement euh, d'amis proches. Parfois, ils habitent dans le même immeuble. Même souvent, ils forment des petites communautés euh, littéraires, amicales, etc. Euh, et L'amitié a une importance, euh, a, a une très grande importance pour Game, Game le fait d'être entouré oui, à ce oui, moment-là. On a cité tous les
3: personnages euh, importants on qui l'entourent. Oui, d'ailleurs Jean Luc Henig aussi qui était journaliste à Libération, qui était Quelqu'un d'important. Et puis d'autres que j'oublie. Gilles Châtelet aussi, qui a été un mathématicien, pamphlétaire. Oui, il y a tout un comme ça tout une, un, un groupe d'amis, mais comme, la, comme la, la vie en produit. Peut-être aussi comme la vie gay en produit plus particulièrement. Cette forme de, de, de sociabilité homosexuelle. Didier Ribon, dans, dans son livre « Réflexions sur la question gay », parle de l'amitié comme, comme mode de vie qui serait peut-être plus propre aux homosexuels du fait aussi des des ruptures familiales, des ruptures biographiques et de l'invention un peu comme ça de ces de rapports amicaux. Oui, on retrouve ça aussi dans la vidéo Ken game comme on la retrouve dans la dans la vie de nombreuses homosexuels du du e siècle, ouais et puis tu euh, évidemment les rapports tendus avec Serge Julie, apparemment
0: Guy Hocken a supporte Serge Julie et vice versa
3: <rire> Libération est à ce moment là un, un journal très très tendu c'est un champ de bataille permanent parce que Libération c'est le journal de la gauche où toutes les sensibilités de la gauche euh, s'affrontent euh, donc déjà les rapports entre les différents clans euh, et notamment le groupe homosexuel autour d'Okengame Game qui a fait rentrer plusieurs journalistes euh, homosexuels qui prend plaisir à avoir une plume euh, au vitriol euh, voire à parfois euh, provoquer ou scandaliser sur des sujets précis euh, donc tout ça produit déjà une, une, une dynamique interne euh, tendue complexe et puis en plus Hawking Game n'a de cesse de contester les, les chefs du journal et le, et le, le pouvoir qu'a Serge Julie qui est un peu le patron euh, très puissant ou tout puissant de Libération et surtout à partir des années 80 au moment où débute cette révolution conservatrice des années 80 et où euh, Julie contribue à, à, à Serge Julie à faire de, de Libération un journal beaucoup plus à droite, euh, légitimiste qui soutient la politique socialiste, socialiste, qui n'est plus un journal de la, de la contestation et qui même sur des thèmes fondamentaux rompt avec ses, ses, ses idéaux euh, fondateurs. A l'époque, dans Libération, on a donc un
0: Guillaume Cangame pamphlétaire, polémiste. Reporter aussi. Oui, reporter, c'est vrai.
3: J'ai tenu à faire paraître en même temps que le livre un recueil d'articles de Guillaume Cangame qui s'appelle Un journal de rêve aux éditions verticales qui donne à lire des, des reportages parfois très longs, qui fait à l'époque, qui ont qu on même disparu, parce que les reportages dans les journaux, les journaux disparaissent beaucoup plus facilement, euh, on conserve les livres, mais pas les journaux, on indexe les livres, mais pas le journaux dans les bibliothèques, et il publie des reportages sur la sexualité, mais aussi sur des sujets, euh, par exemple, la, la construction du Forum des Halles à Paris, euh, sur euh, je sais pas, Vivenders aux États-Unis, sur la vie aux États-Unis, euh, comme ça, toutes sortes de, de sujets, euh, avec des longueurs aussi qu'on n'imaginerait plus dans la presse aujourd'hui, un style qu'on ne retrouverait pas dans Libération aujourd'hui et, et c'était une facette importante de sa, de sa production euh, euh, écrite alors d'ailleurs lui-même le dit euh,
0: malgré mes rapports tendus parfois au sein de la rédaction de Libération j'ai pu écrire ce que je voulais dans Libération ce qui n'aurait pas pu faire dans un autre journal ce qui est certainement vrai
3: oui, il, il avait déjà une liberté, libération, et puis surtout Libération parle de, de thèmes dont, euh, dont la presse ne parle pas. Libération est à l'époque un journal vraiment à part, mmh. euh, à la fois par son, son style, sa mise en page, et dans les thèmes qu'il aborde. Libération se veut proche du peuple, proche des gens. Euh, libération à l'époque, Libération a des je sais pas des annonces euh, une rubrique Tolar avec des annonces pour les détenus par exemple, où euh, euh, Libération fait des reportages sur la manière dont, dont, dont les gens vivent avec un souci de, de contestation euh, ou parle de, de, de sujets dont le reste de la presse, notamment par exemple de l'homosexualité. Euh, en parle beaucoup, là où la presse en parle, en parle très peu. Donc Libération a été à l'époque un journal d'avant-garde euh, et véritablement différent dans le paysage de la presse.
0: Guy Kenghem commence à écrire des essais on peut parler de l'après-médéphone, on peut parler aussi de lettre ouverte à ceux, alors il est long le titre, hein, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, qui est justement une charge, en fait, contre...
3: On peut dire que c'est une charge, en oui, fait. C'est un pamphlet euh, qui date de 1986, donc là, on a, on a, on a sauté un peu dans le temps. Euh,
0: justement, qui, qui rejoint ce qu'on dis, qu disait au début, enfin, pas au début, mais parce qu'on parlait des débuts des années 70, du ressac de mai 68.
3: Oui, parce que les années 80 sont un moment de, de, de retour un peu conservateur, où euh, un ensemble d'individus et de personnalités qui avaient été contestataires, un peu, se, entre guillemets, se rangent, euh, à la fois soutiennent la politique euh, socialiste, renoncent à un certain nombre de, de, de thèmes contestataires qu'ils avaient auparavant défendus, et puis même, en fait, proclament que c'est la fin de la contestation, c'est la fin des mouvements sociaux, c'est la fin euh, de la gauche radicale. Euh, et aucun Game a très bien connu euh, certains d'entre eux euh, Serge Julie, euh, Bernard-Henri Lévy euh, André Glucksmann euh, et donc écrit ce pamphlet contre eux en, 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 en nommément enfin, les, en les dépeignant de manière très acide euh, et en aussi donnant à lire un peu les, les ruptures la manière dont ils ont totalement euh, euh, tourné Kazak euh, ou viré de bord en, en quelques années, on parlait de Sartre tout à l'heure, par exemple, euh, dans les années 70, Sartre est la figure majeure intellectuelle pour ces personnes-là. Et dans les années 80, elle, elle vilipende Sartre comme l'homme qui s'est toujours trompé ou euh, euh, qui, qui, voilà, qui était un, un mauvais philosophe. Euh, et le, le livre est, 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 est important parce que en fait, c'est un des premiers livres qui pointe ce, ce glissement vers la droite d'un certain nombre de, de personnes, qui accompagne un, un glissement général vers la droite. L'imposition aussi, c'est... Euh, les années 80, c'est la position du néolibéralisme, l'inéluctabilité proclamée euh, du marché, euh, l'apparition de, 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 de thèmes comme ça, la, la fin, les, les, le début de l'effondrement, non seulement du marxisme, mais aussi des discours contestataires à gauche, la fin de la lutte des classes. Euh, voilà. Et Hogan game se, se dresse très fortement contre cette, cette transformation de, du discours politique, du discours social, du discours journalistique. En lui, en, et pour le coup, en proclamant cette fois-ci une fidélité à mai 68, une fidélité à la, à la contestation. Mais à l'époque, il, il est bien seul et très minoritaire dans le paysage, dans le paysage politique.
9: Les enfants sont magiciens Leurs maisons sont roses et bleues Leurs usines sont des jardins Et leurs parents sont heureux Dans leur boîte à chaussures y a pas qu'un petit mouton La nature, les quatre saisons Les chemins de l'aventure On s'en va Oh yeah Regarde la banlieue c'est la Méditerranée, c'est même beaucoup mieux Regarde Paris, on dirait bien l'Italie Enfin si tu veux, quand je ferme les yeux au paradis Sur le toit de leur maison Les gens chantent des chansons Et c'est champagne pour tout le monde Y'a des clochards en gibus Laurel et Hardy sont fous Ils ont piqué un autobus On s'en va Oh yeah Regarde la banlieue où On dirait bien Hollywood Et c'est merveilleux Que Jane Kelly est n'est pas ici, c'est moi qui vous le dis.
5: Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région, chaque mercredi sur Radio Pluriel.
0: Donc toujours avec Antoine Didier pour son livre « Les vidéos Ken Game ». On arrive donc à la période euh, de la, la vie Ken Game, la dernière période je dirais, euh, où il est reconnu comme écrivain en tout cas. On a parlé de ses essais, donc l'après-mai des faunes. Encore référence à la 68, on vient de parler de la lettre ouverte, mais il écrit aussi des romans, désormais. Alors, est-ce que, par exemple, l'amour en relief peut être classé dans la catégorie roman de Guy Hockengem
3: Oui, c'est vrai que c'est une dimension, d'ailleurs, qu'on a... Globalement, game a longtemps été oublié de la vie culturelle française. Euh, et on a oublié même si, davantage certains aspects de sa personnalité que d'autres. On se souvient que c'est un militant homosexuel, on se souvient que c'était un, un militant politique. On se souvient moins qu'il a été romancier. Et romancier à succès. Est -à dans les années 80, il écrit, il publie des romans, euh, et des romans euh, très populaires, qui ont un, un grand succès euh, public. Euh, il y a de nombreuses ventes, il y a un grand succès critique, et il est même lui-même sélectionné pour le prix Goncourt deux fois, ce qui est un peu la une forme de consécration dans la vie littéraire. Le premier de ses romans, c'est L'amour en relief, dont tu parlais, qui est publié tout début 1982, qui est l'histoire d'un aveugle. Si je devais le résumer, ce qui n'est pas facile, sur le, en fait, le, le rapport au monde propre qu'a un aveugle, euh, comment bah, il interagit différemment que, que, que les voyants. Qui en même temps aussi est une, une réflexion sur le statut du minoritaire. Qu'est-ce qu'un aveugle dans une société euh, euh, dominante de, de voyants où il y a aussi un, en creux, c'est les années 68, que décrit game en caricaturant euh, ses amis et ses proches. Qui est assez, qui est assez intéressant à lire comme roman, L'Amour en Relief, euh, qui est suivi par un, un autre roman qui s'appelle La Colère de l'agneau, en 1985, qui est un roman sur fond de christianisme primitif, puisque c'est un roman qui retrace la vie de l'apôtre Jean euh, et euh, le désaccord entre l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, qui est aussi une manière pour Okengame de, de rejouer une querelle politique fondamentale. Parce qu'on euh, pourrait décrire... En tout cas, Okengame fait de Jean... Celui qui reste jusqu'au bout fidèle aux valeurs euh, primitives du christianisme, aux valeurs de contestation, de transgression. Euh, finalement, un extrémiste, mais un extrémiste désarmé, mais un extrémiste. Là où Paul est celui qui a construit une église, qui a construit une institution, et pour, pour construire cette institution, a accepté de faire des, des compromissions. Et Hocken Games se, se plaît à opposer euh, d'un côté finalement le, le temporel, Paul, et de l'autre côté plutôt le spirituel, euh, Jean, et du coup à rejouer sur ce, cette histoire-là, l'histoire euh, histoire de, de, de l'héritage de 68. Est-ce qu'il faut rester jusqu'au bout fidèle au 68 Est-ce qu'il faut faire des, des compromissions ou pas euh, Et le livre s'inscrit pleinement dans les débats politiques des années 80
0: sur, sur un plan strictement spirituel, Guillaume Kalliem était athée, je crois.
3: Il était athée tout en euh, euh, parlant de... en se disant croyant. Il, en disant qu'il y avait chez lui une forme de croyance et il reliait ses, son engagement politique à une forme de croyance. Euh, euh, il dit qu'on a été militant marxisme, on n'est finalement pas très éloigné euh, des croyants. Et en même temps, il rejetait le, le dogme, l'institution religieuse tout en défendant un intérêt pour, pour la gnose, ce mouvement mystique des débuts du, du christianisme. En tout cas, il avait une fascination intellectuelle pour le, le christianisme primitif et pour un peu ses formes minoritaires au sein de, de l'histoire de, de la chrétienté. Puisque d'ailleurs, il y reviendra dans un autre roman, euh, Les Aventures Extraordinaires de, de Frère Angelo, qui est l'histoire d'un moine franciscain au 15e siècle en Italie, qui verra sa foi un peu mise à l'épreuve. Euh, sur euh, face aux, aux exactions commises lors de la conquête euh, de l'Amérique latine euh, et, euh, et sur le, la place qu'occupe l'église euh, catholique dans ces dans exactions. Euh, et aucun game de nouveau se plaît à jouer des, des contradictions au sein des, de l'histoire de l'église.
0: À cette époque-là, dans les années 80, c'est un Guy Hawking Game euh, écrivain. Nous avons, avons quelqu'un qui est euh, reçu par exemple par Bernard Pivot euh, plusieurs fois sur Apostrophe, qui est quand même la grande émission littéraire, grand public de, de l'époque. Et puis euh, nous avons aussi un Guy Hawking Game qui se détache peut-être un peu du militantisme homosexuel tel qu'il se pratique dans les années 80, me semble-t-il.
3: Tu as tout à fait raison, il lui-même dit que le militantisme homosexuel ne, ne l'intéresse plus. Euh, en même temps, il... même c'est plus principalement ses thèmes d'intervention, euh, comme s'il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet. En même temps, il, continue, il, est... il tient une chronique dans Guépier, principal hebdomadaire homosexuel des années 80. Il écrit dans Masque la revue homosexuelle. Il a une émission de radio sur Fréquence, euh, fréquence Gay, euh, euh, la radio euh, homosexuelle des années 80. Euh, donc il y a toujours cette ambivalence qui se manifeste chez lui. Mais effectivement, il n'est plus directement militant homosexuel. Il suit de manière très distante les, les luttes euh, des années 80. Euh, voilà. Il est plutôt écrivain intellectuel que, que militant homosexuel.
0: En tant qu'écrivain, d'ailleurs, tu, tu nous révèles aussi un, un autre aspect de la personnalité de Ken game c'est qu'il voulait vraiment être connu tel quel écrivain. Et euh, même, ce moment il ambitionnait d'être connu par le monde de la littérature, il rêvait d'avoir le... enfin en tout cas il espérait avoir le grand coup Il
3: était en lice, euh, y compris jusqu'au dernier tour euh, euh, en 1987 pour son roman Eve. Euh, après il, à la fois il était membre du monde littéraire, il en était non plus pas dupe parce que dans ce roman Eve, il y a une, un, un portrait très satirique aussi du, du monde littéraire et de de toutes ses bassesses, euh, donc il en était partie prenante, voilà, en étant en même temps lucide, euh, euh, mais comme quelqu'un qui publie, qui sait que pour être publié, il faut faire le jeu des maisons d'édition, faire le jeu de la critique, donc il faut, faut se prêter comme ça à des, à des fonctionnements qui ne sont pas toujours très, très, très reluisants ou, ou très satisfaisants de, sur un plan moral ou, ou sur un plan éthique. 1985,
0: c'est aussi l'année où uh, Guy Hocken Game est diagnostiqué du sida. C'était l'époque L'époque avant l'arrivée des traitements. Donc à l'époque, diagnostiquer euh, diagnostiqué du sida, c'est une condamnation à mort. Alors je suppose que ces derniers romans en sont... Euh, le, le sida a une place quand même dans l'écriture de, de, de Ken Game, de façon directe ou indirecte. dans Ces derniers romans comme Ève, Les voyages et aventures extraordinaires de Fran Angelo,
3: parce qu'il les écrit alors qu'il est très malade parfois, il les écrit, il est hospitalisé. Oui, en fait, donc, il, il se découvre malade du SIDA en, en 1985 et, et très rapidement est, est, est gravement malade, comme c'est le cas de, de beaucoup d'homosexuels ou, ou de hétérosexuels d'ailleurs euh, euh, contaminés à l'époque. Euh, les traitements arrivent euh, en 1987, c'est l'arrivée de, de la ZT, euh, et Game lui-même est soigné à la ZT, mais qui a un traitement euh, euh, qui qui agit à court terme, enfin qui, qui permet d'aller mieux, une rémission euh, sur le coup, et puis qui, qui après n'est plus... n'est oui, fait oui,
0: partie du groupe des 64 cobayes qui ont, euh, donc, euh, qui ont expérimenté la ZT lorsqu'elle est arrivée en France en
3: 87. Ouais, voilà. et, mais, mais en même temps, ils traversent de, 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 de très fortes souffrances, qui décrit partiellement dans, dans Eve ce roman de 87, qui est un, un roman étrange, parce que c'est... C'est avant tout un, un, un peu un roman de science-fiction, d'aventure, un roman policier, mais dont le héros est un écrivain homosexuel quarantenaire vivant à Paris qui présente un certain nombre de, 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 de similitudes avec, euh, avec son auteur et on n'a pas besoin de connaître euh, la vie privée de l'auteur pour avoir conscience de ces similitudes. Et cet écrivain se découvre euh, une maladie qui est euh, le Lave, LAV, qui était le premier nom porté par le, le SIDA euh, à l'époque et euh, and Game décrit les, les souffrances, l'hospitalisation de cette personne euh, qui est malade euh, et toutes les horreurs de, de l'hôpital des examens, de, de la certitude de mourir très prochainement, de l'impuissance de la médecine euh, donc c'est un livre très, très touchant très poignant de, de ce point de vue là qui en même temps est, est entraîne des réactions compliquées parce que euh, aussitôt Game est interrogé pour savoir s'il a le sida ou pas ce qui révèle aussi bien le L'ambiance de l'époque, une forme de de, 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 de pression à l'aveu. Il refuse de répondre à la question, voilà. en fait. Il, il refuse de, de répondre en disant même que c'est policier, en fait. C'est une pratique policière inquisitoriale de d'exiger de quelqu'un qui, qui se prononce euh, sur sa propre son propre rapport euh, à la maladie, là où d'autres, euh, comme l'écrivain Jean-Paul Aron, par exemple. Lui publie un texte en disant mon sida, euh, et qui est une option tout à fait opposée à celle que choisit euh, Oaken Game. Et en même temps, le livre est aussi une manière d'essayer de parler du sida, euh, le livre d'Oaken Game Eve, de parler du sida d'une autre manière, en fait, en insistant sur la, la souffrance du malade, en insistant sur euh, euh, donc voilà, c'est un, un des premiers romans, un hein, des premiers romans euh, euh, qui parle du sida dans les, dans les années 80, et qui est intimement lié à, à ce que traverse Oaken Game à ce moment-là, oui. Alors,
0: euh, Kengem, euh, l'aveu de ses amis, évidemment, a été très marqué par le sida à la fin, dans les derniers mois de sa vie, puisque, à l'époque, les personnes portaient les stigmates de la maladie, et n'étaient plus que Londres lui-même. Gheokengem est, est mort en quelle année
3: En 1988. Il meurt le 28 août 1988. Euh, voilà, après, il était sombré dans le coma, d'après ses, ses proches. Euh, à 41 ans, même avant ses 42 ans. Euh, après, voilà, des mois de, 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 de très forte souffrance. Jusqu'au bout, il a, il a écrit. Il termine, à l'hôpital, il termine peu avant d'être hospitalisé son dernier livre, enfin son avant-dernier livre, du coup, les, les aventures extraordinaires de, de Frère Angelo, qui paraît le 30 août, deux jours après sa mort. Euh, et il entame l'écriture d'un nouveau livre autobiographique, l'amphithède des morts, inachevé, donc qui paraîtra de, de manière posthume en 1994 euh, qui est aussi très beau parce que le héros du livre est quelqu'un qui a survécu au Sida et c'est un peu l'ultime combat de Gun Game par l'écriture et par la littérature de, de s'imaginer survivant à la maladie et d'être plus fort euh, que la maladie
0: est-ce que la personnalité d'Oken Game a eu une influence majeure, à ton avis, sur le militantisme homosexuel tel qu'il s'est déroulé Ou est-ce qu'il a juste été un élément de ce militantisme Ou est-ce qu'il a eu une place majeure, prédominante, à ton avis
3: Il a eu une place euh, majeure, mais par son action, dans le sens où, où pour beaucoup, le phare et le mouvement des années 70 est le moment fondateur du militantisme homosexuel. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, euh, donc rien que pour ça euh, la réponse est positive en même temps son nom a, a, a longtemps disparu, longtemps été éclipsé parce que aussi ces textes parlent d'un moment précis qui n'est pas forcément le moment euh, la, que nous vivons aujourd'hui euh, les, les problèmes ne sont plus tout à fait les mêmes les problèmes politiques, la situation sociale, l'homosexualité n'est pas tout à fait la même non plus et en même temps il y a un mouvement de, aussi de redécouverte euh, de son travail, notamment dans les mouvements plus radicaux euh, et mon livre se veut aussi je une, une contribution euh, à cet intérêt là même une invitation à redécouvrir Hogan Game en disant que, que, que sans doute il y a des choses à puiser dans sa vie dans sa trajectoire, dans ses écrits pour, euh, pour faire vivre euh, le, la politique aujourd'hui, la politique sexuelle, la politique homosexuelle et plus généralement la, la politique de gauche euh, aussi euh, donc peut-être que, que, que sa place euh, dans, dans, dans l'imaginaire collectif de la politique homosexuelle va Va, va grandir ou va, va progresser dans les, dans les années futures. En c'est une invitation que, que je fais. Et comment
0: es-tu venu à Geo Game, Game Par euh, le, son côté
3: écrivain Par euh, le philosophe Le théoricien Par le fait les que les militants des années 70 que j'avais interviewés euh, m'en parlaient beaucoup. Comme justement une figure euh, un peu tutélaire. Euh, et que j'ai eu, eu envie de voir ce dont il agissait, aussi la conscience qu'il avait été quelqu'un d'important et qu'il avait été oublié qu'il avait même été oublié, qu'il avait disparu ses livres n'étaient plus disponibles et aussi, ce qui peut paraître paradoxal le fait qu'il avait s'amorcé un mouvement de, de redécouverte de son œuvre ou de sa trajectoire, notamment dans, aux états unis dans les années 90 et qu'il me semblait que ça, cette redécouverte était très partielle et qu'il fallait euh, euh, donner un un portrait le plus complet possible euh, pour le redécouvrir à, à sa juste valeur
0: et donc est-ce qu'il y a un côté de Game, Game que, que tu préfères est-ce qu'il y a une de ses vies que tu préfères est-ce que c'est le côté écrivain par exemple je suppose que tu as lu tous ses livres de toute
3: façon évidemment, ouais. j'ai lu et relu j'aurais du mal à te répondre parce que les textes me parlent différemment euh, je peux régulièrement dire c'est le plus beau texte et un autre texte je dirais c'est le plus beau texte c'est avant tout ma personnalité politique et philosophique qui m'a intéressé, théorique, euh, peut-être moins l'écrivain, et en même temps je trouve ses romans aussi passionnants. Donc, euh, non, tout Hawking Game sans doute, euh, tout en étant lucide, sur, euh, en étant en désaccord avec lui, mais j'aime beaucoup l'Hocken Game journaliste aussi. Donc, euh, non, oui, c'est la personnalité euh, tout entière. Euh. Est-ce qu'on trouve encore des, donc, des, des éditions des livres de Hawking Game Un certain nombre sont encore disponibles et réédités Le désir homosexuel, euh, les, les articles de presse que, que j'ai réédités, euh, mais aussi L'Amatomique. Euh, la beauté du métis dont on en a parlé qui est un pamphlet de 1979 euh, la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary et puis d'autres euh, sont trouvables très facilement d'occasion, les romans comme ils ont été tirés à, à très grand nombre d'exemplaires sont très facilement trouvables euh, les livres sur l'enfance sont plus difficilement trouvables, c'est dommage mais on, on peut facilement, dans les bibliothèques son œuvre est assez facilement euh, euh, trouvable, encore faut-il euh, la lire et la même la, la, la faire connaître, la citer la... contribuer à la, à la redécouvrir donc euh, à découvrir
0: ou à redécouvrir, dit Guy Hocken Game en attendant on peut toujours euh, découvrir le, la, la personnalité de Guy Hocken Game à travers euh, donc ta biographie qui je le rappelle s'appelle Les Vies Game aux éditions Fayard par Antoine Didier. et j'en profite pour te remercier encore une fois d'avoir accepté ce long entretien
3: euh... Merci à toi pour euh, cette lecture attentive et pour. Question.
10: Deep inside the forest is a door in two.
0: Se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Je vous embrasse tous. Pluriel Gay.